0: Bonjour, bonjour tout le monde.
2: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est de la chaleur. <rire> C'est de la chaleur. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était un répit. Hein? C'est ce que ce matin, euh, je parlais au météorologue Gilles Brien, puis effectivement, il décrivait aujourd'hui comme... le la journée la moins extrême en termes de chaleur ouais. de la semaine Mais va sur le trottoir en face d'ici Présentement plein soleil On là, sent pas la calme, c'est 35
3: à Montréal Avec l'humidité 2900 là, Donc c'est quand même très chaud Mais ça a monté samedi 44
2: là. Record de ouais. température à 33 J'avoue que je suis mal à l'aise de raconter le week-end Parce que les gens qui avons Soit moi j'ai à un plan d'eau, un lac ou une piscine Ou même les gens qui ont l'air climatisé euh, ils étaient ratatinés à la fin de leur journée Parce ouais. que tu sortais pas de l'eau hein. ouais. Mais les... J'ai une pensée pour tous ceux qui ont rien de ça là. Qui vivent dans des appartements qui... Dans les CHSLD Dans des chambres, les gens qui vivent pleinement la chaleur euh, On annonce encore jusqu'à jeudi là, Ils commencent à en avoir euh... En fin de semaine, ils annoncent beau Des températures beaucoup plus confortables
3: 24-25 soleil Ça va être un répit pour tout le monde
2: On compte les jours On va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles les Julie
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario! Bonjour! Alors, cette annonce importante, plutôt aujourd'hui, Justin Trudeau, en matière de santé, promet 9 milliards de dollars, mais euh, ça va venir avec des conditions. Et il a dit ceci, dans le fond, les Canadiens veulent avoir des résultats. C'est pas un peu un désaveu qu'il fait à l'endroit des provinces?
2: Bien... Euh... Il, il court après le trouble jusqu'à un certain point. Je, je mm. pense qu'il faut quand même faire la différence. On va se dire la vérité, Julie. Je pense qu'à l'île du Prince-Édouard, puis en Nouvelle-Écosse, euh, là où la province est bien petite, puis il n'y a pas vraiment de grosse fierté. Ils sont fiers de leur province parce que c'est un beau lieu touristique, puis tout ça, mais y a pas une fierté là, de, de, du gouvernement de la province. Le gouvernement de la province, c'est comme une petite administration municipale, puis le pays, c'est le Canada, puis tout ça. Mais au Québec, c'est pas ça, là. Au Québec, c'est pas ça. Là. Au Québec, les juridictions sont définies. Il euh, y a une volonté d'avoir une autonomie, de les respecter. Et sincèrement, quand M. Trudeau dit d'avoir des résultats, il, je comprends ce qu'il veut dire. Lui, il fait le calcul que politiquement, les gens s'en foutent, que l'argent vienne de Québec, que l'argent vienne d'Ottawa, etc. On veut des docteurs, on veut des services de santé, on veut attendre moins, puis tout ça, on veut des meilleurs CHSLD, puis que les, les gens... Il fait un peu le pari que les gens comprendront pas parce que dans les faits, c'est loin d'être évident que le fait de dédoubler la juridiction, d'avoir un gouvernement qui met de l'argent avec des conditions puis qui force c'est loin d'être évident que ça accroît l'obtention de résultats. En fait c'est probablement le contraire. C'est source d'inefficacité, c'est source de, 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 de perte d'efficacité de, 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 optimale. Et c'est probablement plus un problème qu'une qu partie de la solution. Et donc, la demande du gouvernement du Québec, comme la demande des gouvernements des autres provinces importantes, les provinces les plus grosses, la demande est simple que le fédéral paye. Le fédéral impose. Des, des, des grandes règles sur la santé déjà depuis les années 70, il avait toujours dit qu'il allait payer 50% de la facture en échange de ça, puis ça a descendu jusqu'à 20%. Donc, que le fédéral paye davantage sa part, là, on veut remonter à, dans les 30%, ça serait, déjà, euh, ça serait déjà une façon pour le gouvernement fédéral d'être de, 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 partenaire des provinces dans re, un redressement ouais. des services de santé, mais euh, c'est pas, pas la vision de Justin Trudeau. Quand je dis Justin Trudeau, ce mais, magazine... Au, au
4: lendemain de la sortie du, du ministre de la Santé qui dit le statu quo n'est les plus envisageables, c'est pas vouloir se mettre à dos les, les, les purs et durs euh, partisans de la CAQ?
2: Oui, et, et se magasiner des problèmes, parce que Julie, je te rappellerai que François Legault n'est mm -hmm. pas encore sorti dans cette campagne, et il a dit qu'il allait le faire, et qu'il allait faire connaître ses attentes pour l'élection. Et moi, mes informations, c'est que M. Legault, au déclenchement de l'élection, avait vraiment l'intention de s'en mêler moins que la dernière fois, de rester plus en retrait. Sur les garderies, il avait ouais. quand même eu une bonne entente avec le gouvernement fédéral. Fait que tu sais, il est... Mais là, euh, M. Trudeau, qui, a tous les jours, intervient dans le domaine de la santé, il euh, y, y a deux trois jours dans les CHSLD, en laissant entendre que les provinces n'ont pas bien fait leur travail, puis le Québec, évidemment, s'en visait tout de suite. Euh, là, maintenant que les, les, les médecins... Euh, là, euh, -dire, si on voulait... Si quelqu'un voulait convaincre François Legault euh, de mettre le pied à terre pour défendre les juridictions et puis faire un croc en jambe à Justin Trudeau, on ne pourrait pas faire mieux, là. On ne pourrait pas le faire davantage. Donc... Euh, je trouve que M. Trudeau prend un risque. En même temps, on ne peut, euh, peut pas dire on tombe des nus. Dire, son père a fait ça. Euh, lui, Justin Trudeau, a fait ça. Jean Chrétien a fait ça. Dire, le, le Parti libéral du Canada a fait sa politique. La, la construction d'une vision sociale au Canada... À deux pieds dans les juridictions des provinces d'un Canada qui finit plus centralisé C'est la vision du parti euh, Ça fait 50 ans que c'est le cas Puis on pourrait bien dire ils ont été punis pour ça Mais Pierre-Éliott Trudeau faisait ça Puis au Québec, là, je te rappellerai que à sa dernière élection Il y avait Roc Lassalle qui avait sauvé son siège de Joliette Sinon, c'était 74 sur 75 Les libéraux avaient tous les sièges Pierre-Éliott Trudeau avait tous les sièges Sauf un donc, est-ce que euh, peut-être que le pari de Justin Trudeau est le bon aussi, que les gens s'en foutent des juridictions, puis qui fait quoi, puis que euh, ce qu'ils comprennent, c'est que Justin Trudeau, il veut qu'on ait des soins de santé, puis on, on va voter pour lui parce qu'on est content et qu'il donne de l'argent. Peut-être qu'il peut qu a raison de faire ce calcul-là. Moi, je pense quand même qu'au Québec, avec la présence du bloc, etc., avec un, un premier ministre nationaliste à Québec, M. Legault, je trouve quand même que c'est un pari risqué.
4: Euh as parlé euh, euh, plutôt dans ton émission à, à la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Qu'est-ce que tu penses de, de cette requête d'aller de l'avant avec la vaccination obligatoire et, et de l'élargir, là?
2: Je vais séparer ma réponse en deux. Là. Sur le geste politique mm -hmm. de Mme Anglade, je trouve ça courageux. Euh, je trouve que pour elle, là, je veux pas euh, insulter les gens au Parti libéral parce qu'ils ont pris position sur une foule de petites choses mais dont le grand public ne se souvient pas. Quand elle critique, M. Legault, des petites choses du quotidien, t'sais, pour les gens, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ils s'en souviennent cinq minutes après, mais ils s'en souviennent plus la semaine d'après. Là, ça, c'est un vrai gros coup. Là. Ça, c'est un coup que les Québécois vont... Je pense pour bien des Québécois, ça va être la première grosse prise de position de Dominique Anglade où des gens vont la découvrir et vont dire « OK ». Euh, je suis en partie d'accord, je suis totalement d'accord Je suis pas d'accord, peu importe là. Mais euh, une... Surtout
4: que la majorité des Québécois sont en,
2: Sont d'accord, oui, accord, oui là. Mais ce oui. que je veux c'est que c'est une prise de position forte Sur le fond, évidemment, si elle au pouvoir Je pense pas qu'elle ferait tout ça d'un coup là, Parce que là, mm -hmm. un des problèmes C'est que la plupart des professions Garderie, réseau scolaire Les enseignants et autres professionnels d'éducation Même chose dans la santé Ce sont tous des domaines où on est en pénurie de personnel alors, il faut y aller quand même avec parcimonie Avant de dire, ben là, il faut être vacciné Puis s'ils si ne sont pas vaccinés, qu'ils s'en aillent chez eux Tu sais, il faut y aller quand même avec une certaine prudence En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne se rendra pas là mais, mais ça, c'est sur le fond. Je pense que c'est. Comme on dit, elle est dans l'opposition, elle fait une proposition qui est, qui est utile, mais elle dessine à gros traits, elle ne ferait peut-être pas de cette façon-là si c'est elle qui, euh, qui gouvernait. Mais moi, j'ai aimé la. Globalement, j'ai aimé la sortie. J'ai ouais. sorti trouvé que c'était une sortie utile. dans cette semaine, d'une commission parlementaire qui va étudier la vaccination obligatoire, c'est certainement une contribution. Julie, ça met une pression sur deux autres parties. Euh, Québec solidaire mm -hmm. et le Parti québécois Donc j'ai bien hâte d'entendre les positions Parce que ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant C'est vraiment pas clair Ils ont dit qu'ils étaient pas contre la vaccination obligatoire Mais là j'en ai même entendu dire Ouais mais là les gens qui seraient pas vaccinés ben, On pourrait peut-être leur donner du travail moins difficile <rire> Parce que <rire> Si t'es récompensé pour pas te faire vacciner C'est plus de la vaccination <rire> obligatoire Là fait que là, je pense qu'au niveau. au même
4: salaire.
2: Puis pour travailler moins fort. Donc, non, je pense ouais. qu'au Parti québécois, Québec solidaire, on va devoir. Je vais utiliser un beau mot, l'artistique. On va devoir <rire> ciseler sa position euh, pour que, ouais. ça... que ça se tienne. On est pour ou contre la vaccination obligatoire. Puis si on est pour la vaccination obligatoire, ben là, il faut, les... il faut que les gens qui disent non soient sanctionnés. Là. Il ne faut pas qu'ils ressortent gagnants de l'histoire, qu'ils vont gagner à même paye pour travailler moins fort. Ça peut pas être ça, la, la pénalité pour quelque chose qui est obligatoire Et que tu respectes pas.
4: Bien, Mario, plus que tu parles des enseignants, euh, la rentrée primaire secondaire, là, ça se passe dans, dans les prochains jours. Comment expliques-tu que Québec tarde à annoncer quelles seront les règles sanitaires euh, lors de cette rentrée avec la montée du variant Delta?
2: Ouais, voilà un sujet où je suis pas mal à contre-courant de tout ce qui se dit présentement sur la place ah, publique. Oui, ouais, que je trouve exagéré, sincèrement. Je ne dis pas que la santé publique sont pas lents. Je pense qu'on est rendu là, s'il est minuit, moyen, il faut que la santé publique, parce que... Le ministère de l'Éducation sont tous paralysés C'est pas eux qui décident La partie sanitaire des règles, la partie éducation Ça vient de l'éducation Mais la partie sanitaire, le masque, ces choses-là Ça vient vraiment de la santé publique Ceci dit, mm -hmm. Julie, si on donne Des indications très d'avance mettons, on dit la phrase, on veut des règles claires, tout le monde veut ça. Des règles claires le plus tôt possible, c'est sûr que ça fait l'unanimité, tu dis ça. Mais quand tu l'appliques au cas d'une pandémie, la seule façon de donner des règles claires un peu longtemps d'avance, c'est d'aller au plus sévère. C'est-à-dire le principe de précaution, on ne sait pas combien il va y avoir de cas, d'aller au plus sévère. Or, là, on ne veut pas aller au plus sévère. On veut donner de la liberté aux jeunes. On aimerait mieux qu'il n'y ait pas le masque en classe. Donc, je pense qu'on attend un peu à la dernière minute pour avoir le portrait épidémiologique. Et sincèrement, dans le cas du masque, là... C'est pas comme si on, on obligeait les parents à acheter un parachute ou un micro-ordinateur. Le masque, les gens Non, mais vont... le
4: masque, c'est pas compliqué. Non, non, les mais jeunes les, ils les vont l'avoir. Et... Les classes bulles, Mario, puis comment est-ce qu'on va faire advenant euh, le cas positif ça... d'un élève pour, pour faire le retraçage?
2: Non, mais là, ça, je pense que on... les classes bulles, pour l'instant, je pense qu'on a oublié ça. Je pense qu'il y a quand même certaines mesures euh, qu'on a laissées tomber parce qu'on vit dans une société mm -hmm. plus vaccinée. Si on devait revenir à ça... vous avez avoir toute la question, s'il y a une grosse éclosion dans une école, euh, comment est-ce ouais. qu'on gère ça donc, il reste des réponses à donner. Mais mon point à moi, c'est que restons calmes. On est dans est un univers imprévisible. Le gros de la rentrée, là c'est tout clair, c'est tout prêt. Euh, le masque, ben, s'il faut le porter en classe, que les jeunes ils l'ont, ils vont le porter dans le corridor. Même s'ils savaient la veille au soir qu'ils vont le porter tout, Même s'ils savaient une semaine d'avance ou la veille au soir qu'il faut le porter toute la journée, pff, ça change rien. Là, je veux dire, ils l'ont. ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué.
4: Je, je pense que ce qui préoccupe beaucoup les, les parents, les enseignants, c'est devenir un cas positif. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec, avec le reste des élèves puis retracer au secondaire, on sait qu'on change de classe euh, aussi souvent qu'on change de, de matière, donc ça devient un peu plus complexe là.
2: Mais c'est là, la santé publique on nous dit que ce sera demain matin, si j'ai bien compris qu'il y aura cette, cette sortie mm. très attendue mais mon point c'est que oui. j'ai oui, on veut ça d'avance, mais j'ai l'impression qu'on grossit un petit peu. là. Je veux pas défendre la santé publique, mais la santé publique, ils ont des questions dans toute espèce de matière qui essaient de faire des scénarios. La rentrée scolaire, c'est très important, mais d'attendre un peu à dernière minute pour avoir le portrait le plus précis possible, dans la mesure où on veut laisser aux jeunes un maximum de liberté. Puis je pense que dans les fêtes. Ce qui va arriver, c'est que ce sera pas, ça ne sera pas pareil partout. Là. Dans les régions où il n'y a pas de COVID qui circule, ou très, 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 très peu, je pense qu'on va jouer la carte de laisser le maximum de liberté aux jeunes. Dans des régions ou dans des écoles, on va commencer à avoir des cas, on va forcer un peu plus sur les mesures sanitaires. Mais à mon avis, on ne sera pas capable de... Si on veut mettre l'uniformité partout, on va, on, on, va faire, on va imposer des contraintes à des jeunes, on va faire trop de contraintes à des jeunes qui ne seront pas vraiment utiles, par exemple, dans une région où il n'y a pas de cas de COVID.
4: Mario, campagne euh, municipale, campagne électorale municipale, le nouveau slogan de Valérie Plante, est-ce que tu l'as vu? Oui. Euh, attends, je vais le reprendre. Ce n'est pas une bonne raison de sourire, ça. Elle joue donc avec, avec son sourire, son rire. On sait que euh, ça l'avait euh, euh, beaucoup euh, démarqué, en fait, là, mmh. lors de la dernière campagne électorale. Qu'en penses-tu, toi?
2: Ben c'est habile, il euh, n'y a pas de doute. Ça marche dans le sens que c'est quelque chose là, de réel. Les gens vont voir le sourire, c'est son sourire. On a parlé de son sourire. Il euh, n'y a aucun doute que ça marche. Le problème que je te dirais, là, pour moi, c'est que Valérie Plante, euh, c'est la notion d'équipe. Puis je dis ça aujourd'hui une journée où Denis Coder mm -hmm. annonce d'autres candidatures, puis d'autres non connues, oui. puis d'autres candidatures vedettes. On sent bien que Valérie Plante, re... tu il y avait des rumeurs ce printemps que le recrutement ça ne marchait pas fort fort. Finalement, la vedette qu'ils ont recrutée, c'est Will Prosper. Bon, là, euh, donc sa, sa candidature, il y a eu des et, aussi. oui, sa candidature a perdu un petit peu d'élan, euh, etc. Donc, euh, on a le sentiment que pour Valérie Plante, la campagne va porter beaucoup, beaucoup, beaucoup sur elle, sur sa personnalité, etc. Et euh, que la carte de l'équipe va être jouée davantage chez euh, chez Denis Coderre
4: chez Denis Coderre, qui a présenté quatre nouveaux candidats, dont Jean Héroldi, ouais. qui est une personnalité connue. Euh, Mario, est-ce qu'on part vraiment avec une longueur d'avance lorsqu'on est connu en politique?
2: Ben oui. ben oui, c'est sûr. C'est sûr, euh, et surtout qu'on en est connu, qu'on a une bonne réputation, qu'on a accompli des choses, des choses dont les Prédigeant, gens, sont des choses dont les gens sont au courant ouais. et tout ça. Mais mais euh, c'est l'ensemble aussi. Tu sais, c'est que Denis Coderre fait quand même plusieurs euh, noms connus euh, qui, euh, qui, qui 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 met ensemble. Donc ça donne. Ça donne une image de confiance, ça donne une image... Moi, en fait, mm -hmm. je dois avouer, bien noblement, que je m'y attendais pas. Là. Quand Denis Coderre est revenu, je ne pensais pas qu'il avait fait son travail aussi sérieusement de recruter euh, des, des femmes et des hommes de calibre, des non connus. Et ça, c'est une, une carte dans son jeu. Bon, on me dira à la fin, c'est une élection municipale, on vote pour la maire ou la mairesse, c'est sûr. Fait que, tu sais, le, le premier vote est sur l'individu, mais... Ça, comme on dit, ça, ça donne une caractéristique de plus à l'individu d'être capable de, de s'entourer. Ouais. Et là, ça, c'est clairement, à ce moment-ci, à l'heure où on se parle, c'est avantage de Nicodère.
4: Voyons euh, voir comment la suite des choses va se dérouler. Merci beaucoup, Mario. Bah bon bah après à toi. Salut.
2: Alors, euh, Vincent, ben faisons un peu euh, le bilan de la COVID pour euh, aujourd'hui au Québec. Oui, 376 nouveaux cas, ce qui est euh, pris uniquement le lundi
3: là, par rapport à la semaine dernière. On est un peu en bas. Alors, ce qui peut être vu comme assez encourageant, c'est une des premières baisses semaine en semaine pour le lundi. Par contre, on sait que depuis le début de l'été, on prenait les trois jours, là, le week-end, le samedi, dimanche et lundi. Et ça, par contre, on est, dans, on est plus haut. On
2: est à 1402, alors que la semaine dernière, on était à 1163. Mais ça, monte, ça sent semble pas monter en flèche comme ce qu'on a. Je me souviens de la fin septembre début octobre l'année passée quand ça a parti à monter là, ça semble pas monter en flèche comme ça à l'œil. Effectivement parce que là je vois la montée
3: si on, on exclut là cette, cette baisse du lundi, c'est à peu près 20 de hausse de semaine en semaine. On avait connu plus là, le mois dernier alors qu'on passait de 70 à à peu près 200 très rapidement. Donc euh, ouais, présentement, ça la, la vitesse de montée a peut-être euh, fl fléchi un peu. Euh, la donnée qui est plus euh, bon inquiétante aujourd'hui, c'est euh, les hospitalisations à plus 12. Donc là c'est un bond de euh, quand même de plus de 10 l'espace. On, reste... on est à 80, en bas de 100, là, on est à ouais. 99, une personne de plus aux soins intensifs. Et on sait, avec le nombre de lits euh, de disponibles, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. D'ailleurs, ça permet à Montréal, c'est quand même significatif là, de mettre fin à l'état d'urgence à Montréal après 17 mois. C'est ce que la Ville a annoncé aujourd'hui par votre communiqué. Alors... Euh, ça veut-tu
2: dire que si tu vas te chercher un café, mettons un Starbucks, il va être livré plus lentement la, la, <rire> la, la... Le barista euh... va marcher plus lentement. Non, mais... parce que. il <rire> n'y a plus d'urgence. <rire> non. <rire> non, je pense pas. Enfin, on sait que l'état d'urgence, ça non, permet... Mais, je fais une blague pour dire euh, ça changeait plus grand. Je comprends qu'au niveau théorique, ça donnait des pouvoirs exceptionnels à l'administration, mais... Je veux dire, l'administration ne les utilisait pas au quotidien pour euh, s'autoriser à te torturer, toi, si tu traînes sur le trottoir, Non, là, tu comprends? non, non c'est sûr. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de campagne électorale là-dedans, dans la mesure un peu, où? Hein. Parce que, oh, je veux dire, on
3: a plus de cas maintenant, pas mal, qu'au mois de juillet, au mois de juin. On avait plus lever l'état d'urgence au mois ben, de juillet. Oui, puis
2: là, on l'enlève là, alors qu'on est en pleine montée de cas. Euh, alors, je me dis, est-ce qu'on flaire peut-être les élections? Un mais, tu mais, bon. sais, les états d'urgence en général, est-ce qu'on a vraiment besoin à ce moment-ci? de pouvoir exceptionnel pour agir dans la précipitation de toute façon à hein, tout ils peuvent le remettre en 24 heures l'état d'urgence hein. une réunion une Et réunion des de élus ils peuvent le remettre demain oui mais T'sais, présentement, il y a un nombre de cas, on le voit venir, on, on sait un peu ce qu'il y a à faire. Euh... Les hôpitaux sont sous contrôle. Oui, effectivement. Que... Et avec de l'espace. Donc... Mais je trouvais ça quand même
3: significatif, de dirais, après 17 mois, oui, parce oui. qu'on l'a lancé, le décrété le 27 mars 2020. Là. Ça fait un Mais je ne peux pas dire, mettons, urgence.
2: mettons, moi je suis venu à Montréal vendredi pour travailler, puis je suis venu aujourd'hui, je suis ici aujourd'hui. Il <rire> n'y
3: a pas de barrage <rire> qui s'enlève euh,
2: au pont, là. Tu je peux pas dire
3: oh, « oh, oh! Là, je me sens mieux! » <rire> Les pas. militaires ont quitté les coins de rue. Non, non. C'est plutôt symbolique. Mais oui. euh, je trouve que c'est un symbole quand même oui, oui, important. Oui, L'état d'urgence
2: est levé à Montréal. Et puisqu'on est dans les gestes symboliques, mais importants à la fois, euh, le vaccin Pfizer... Le vaccin Pfizer est officiellement autorisé par
3: la FDA, les autorités de santé américaines. Et, euh, mais là, les euh, gens vont dire, mais comment ça, il n'était pas autorisé? Ben non, en enfin, fait, il était autorisé, on sait, de façon temporaire, euh, d'urgence. C'était l'autorisation d'urgence, c'est ça. C'est ça, il était autorisé, tout à fait, là, légal, euh, mais par, euh, euh, disons, une voie rapide, en raison de l'urgence sanitaire, donc ce, qui, ce qui Le fast track. Fast track, euh, mais, on a, mais derrière ce fast track-là, on avait euh, la voie normale là, qui permet d'analyser, c'est des centaines de milliers de pages de documents, d'études analysés
2: plus rapidement que jamais. Moi, j'ai tellement de respect pour les complotistes qui vont, mettre 100 000 pages, ils vont se taper tout ça, <rire> mais non, mais ils font leur...
3: Non, Mario, ils, font leur déjà, ils ont déjà condamné, parce que c'était le point numéro un de bien des complotistes, dire, même la FDA n'a pas approuvé le vaccin. Fait que là, ils, sont en train de savoir, ils se font vacciner cet après-midi, là. Ben non, ce que je voyons. vois là partout, c'est dire, ben, on sait bien, la FDA, c'est tout ce qui manquait pour la vaccination obligatoire de masse, c'est des vendus, c'est des pourris. <rire> Donc, ben, ce Ils disaient hier, la FDA n'a même pas approuvé, ça ça montre que c'est un mauvais vaccin, ben, ils disent que là, c'est la FDA qui sont... Donc, eux, les faits, là, ça change, ça change jamais, là. Euh, <rire> ils ont fondamentalement une idée. Après ça, ils liront elle... pas les 100 parce qu'ils vont dire le vaccin, mais ils n'iront pas les 100 000 pages. Là. Non, et eux-mêmes disent, hey, c'est pas beaucoup, c'est juste 20 000 personnes sur des essais
2: cliniques, mais ils vont pas plus les éplucher que, que toi puis moi. Là. Non, mais 20 000 personnes, ce comprends, pour l'essai clinique qui ont été surveillés. 20 000 qui ont été surveillés à la loupe, là. Tout à fait. Mais là, présentement, il y a... 4.8 milliards de vaccins administrés dans le monde. Là-dessus, tu dois en avoir la moitié de Pfizer, à peu près, je sais pas, là. Euh, oui, 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 absolument. Et, euh. Fait, euh, mettons qu'il y en qu a eu 2 milliards et demi, d'administrés, là. Ça commence à être un papier échantillon. Là. Euh, fait que si tu considères encore que tu es un cobaye, t'attends. Oui, non. Tu, mais tu à, 3, être... à, à 3 milliards, oui, mais
3: pas à 2,5. Et, ouais. et Joe Biden, aujourd'hui, le disait. Il dit, si vous a... ceux qui disaient, là, il faut que ce soit... Je prendrai pas ce vaccin-là avant qu'il soit approuvé par la FDA. Ben voilà, c'est fait. Alors, allez prendre votre rendez-vous aujourd'hui. C'était son message aux Américains.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
0: Cube
2: Radio Je Vous c'est un incident à la fois tragique, inquiétant et mystérieux qui est survenu hier à contrecoeur, tout près de Sorel, sur la rive sud. Un individu qui euh, s'est mis à tirer sur un véhicule Le véhicule s'est retrouvé dans le fossé Et puis un enfant de 8 ans qui, euh, pas du tout selon ce qu'on nous dit, concerné par la scène S'est retrouvé avec une balle perdue dans une jambe euh, Pour faire le point, là, pour avoir un peu plus d'informations et surtout de compréhension euh, Marité Bolduc est sergente aux communications à la Sûreté du Québec Bonjour Madame Bolduc
5: – Bonsoir, M. Dumont. Euh,
2: – Donc, qu'est-ce qu'on sait de plus à cette, à cette heure-ci? Est-ce que les faits que je viens de résumer sont toujours vrais? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a découvertes en cours de journée?
5: – En effet, ben, c'est exact. Euh, comme vous l'avez dit, une fusillade qui, 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 qui a débuté en fait, vers 19h30 hier soir dans le secteur de la rue des Pivoines, du côté de Contrecoeur, ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il y a un suspect qui a fait peu envers un véhicule euh, véhicule en fait dans lequel prenaient place quatre personnes euh, au, au terme de cette fusillade-là le, le véhicule en fait, dans lequel avaient avait les, les quatre victimes a essayé de prendre la fuite, euh, finalement a terminé sa course dans un, dans un fauteuil. les quatre personnes ont été transportées euh, dans des centres hospitaliers de la région euh, malheureusement là, le conducteur du véhicule, lui repose dans un état plus grave, là. à cette heure-ci, on craint toujours là, pour sa vie
2: Oh, ok. donc lui a été atteint par balle, c'est pas l'accident la, d'auto qui les a blessés, ils ont été atteints par balle
5: Écoutez, euh, ça fait partie, en fait, vous savez, bon, il y a le service des enquêtes des crimes majeurs de la Sûreté du Québec euh, qui a repris l'enquête. Ils sont, en, Nos enquêteurs sont en, en train, présentement, là, de de faire le séquentiel de, de ce qui s'est passé. Est-ce que euh, les gens à l'intérieur du véhicule ont été blessés par ma feu? Est-ce qu'il y avait d'autres objets dans le véhicule qui ont pu les blesser? Est-ce que c'est la collision? Donc, on est en encore en train à cette étape-ci euh, de déterminer ce qui s'est passé. Là.
2: Mais il n'y a pas de doute qu'il y a eu plusieurs coups de feu tirés en direction du véhicule. Ça, c'est établi comme fait.
5: En effet, il y a eu des coups de feu tirés euh, en direction du véhicule. Puis vous avez également mentionné euh, le, jeune, le jeune garçon de, de 9 ans, euh, qui lui se trouvait là, sur un terrain résidentiel à proximité, qui a été atteint par un projectile transporté dans un centre hospitalier.
0: Donc,
2: lui, a, lui, n'a ni rapport avec le tireur, ni rapport avec les gens dans le véhicule. Il est dans sa cour au point, puis il reçoit une balle qui rebondit ou qui est perdue, qui est mal tirée.
5: Euh, exactement. Donc, est-ce qu'il est qu s'agit d'un jeune garçon qui réside dans le secteur, qui est -ce qu était en vacances, est-ce qu'il était il, il était chez des amis? Ça, c'est encore des choses qui restent à valider. Mais il n'est pas concerné
2: mais, par l'événement.
5: Non, exactement. Donc, il se retrouvait dans le secteur, transporté au centre hospitalier, mais heureusement, euh, au terme de tout ça, un jeune garçon qui s'en tire, euh, qui, qui tire bien, là.
2: Parce que c'est une blessure à la jambe, donc pas rien de vital. Là.
5: Ben en fait, au niveau de, de la nature des blessures, M. Je, Dumont, moi, je peux pas m'avancer. C'est pas quelque chose que la Sûreté du Québec confirme, là, quelle partie de son corps a été touchée. Mais, somme toute, là... Euh,
2: blessure mineure.
5: Exactement, blessure mineure, là.
2: Hum. Euh, on a vu des descriptifs. Le, le, le type en question serait sorti en costume de bain... Euh, euh, c'est ce qu'on sait. Est-ce que c'est une bon, Est-ce que les gens se connaissaient Est-ce que les gens du véhicule et l'individu se connaissaient Est-ce que c'est une euh, partie de tour de piscine qui a mal tourné Est-ce que c'est une vengeance Est-ce qu'on sait que, euh, le, 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 la motivation
5: Ben, ce qu'on sait à cette heure-ci, en fait, au terme euh, des certains éléments et versions des faits qui ont été recueillis, euh, dans le véhicule prenaient place trois hommes et une femme. On sait que le suspect était relié à un de ces individus-là. Euh, dans le véhicule. Qui a, qui a, en fait, le suspect connaissait euh, une personne puis qu'il y a un conflit euh, qui serait l'élément déclencheur là, des événements d'hier soir. Là.
2: Il y a eu un conflit, il est sorti avec un, On parle d'une arme de chasse?
5: Écoutez, l'arme n'est pas confirmée, ça fait partie, là, en fait, d'un euh, élément d'enquête, donc euh, moi, de mon côté, je peux pas vous confirmer quelle arme à feu a été utilisée. Là.
2: OK. Euh... Est-ce que les, ré, euh, les gens dans le véhicule euh, collaborent avec les policiers?
5: Écoutez, euh, à ce stade-ci d'enquête, beaucoup de gens sont rencontrés, des témoins clés. Euh, donc euh, assurément là que nos enquêteurs vont les rencontrer, ces gens-là là, afin d'avoir leur version des fils. Mmh.
2: Qu'est-ce que ça vous... Euh, C'est quand même spécial, les, les gens du quartier, les gens que vous avez sûrement interrogé des témoins. Ils doivent quand même ça semble être un quartier résidentiel assez ordinaire. Les gens doivent quand même être euh, sous le choc.
5: Ben écoutez, c'est sûr qu'on euh, a euh, différents témoins euh, qui ont été rencontrés par les enquêteurs euh, de la Sûreté du Québec. C'est dans notre mandat, en enfin, de policier de rassurer la, pop la population. On a été présents aujourd'hui, on a rencontré ces gens-là. Euh, notre but est, est, est de les rassurer. Puis, il faut comprendre, en fait, que le suspect connaissait un individu. Donc, ça semble être un événement qui est isolé, là. Mmh.
2: Euh, les individus de part et d'autre, est-ce que c'est des gens qui font souvent affaire avec vos services?
5: C'est difficile pour moi de, de confirmer, en fait, là, euh, à savoir si c'est des instituts qui Qu sont Qui ont un dossier casier
2: ou autre. Okay. Exactement. Euh, Mme Bolduc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Merci, bonne soirée à vous.
1: Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
5: Qq Radio.
2: Roger Ferland, analyste euh, en affaires policières, ex enquêteur au SPVQ, est avec nous. Bonjour Roger.
6: Bonjour M. Dumont. Salut Mario.
2: Euh... <rire> ouais, c'était une de mes questions. Est-ce que c'est des individus qui, qui utilisent régulièrement les services des, des policiers, là, qui sont connus Ça dit quoi C'est un bizarre événement, quand même, hein
6: Tout à fait. Quand, quand on est rendu à régler nos conflits et personnels d'un quartier résidentiel avec des armes à feu, là, c'est pas winner, trop, trop là. C'est pas winner.
2: Mais la preuve c'est qu'il y a un enfant, un enfant aucun rapport avec tout ça qui est dans qui joue dans une cour et qui a une balle dans la jambe là.
6: C'est en plein ça. C'est pour ça que quand on parle souvent du contrôle des armes à feu, il y a une nuance à faire entre les armes illégales qui circulent, mais les armes de chasse sont quand même là là, tu sais. Puis quand quelqu'un prend le temps de s'en servir à mauvais escient comme on a vu hier là. Oui, les balles perdues sont là pour tout le monde. Tout est possible.
2: Je ne suis vraiment pas bon dans les armes à feu. Est-ce qu'une est qu balle peut rebondir, exemple sur un véhicule, sur le métal? Est-ce que l'enfant, c'est une balle perdue directe ou ça peut, une balle peut glisser, rebondir, changer de direction?
6: Tout à fait. Dépendamment de l'angle que le projectile va frapper euh, sur le sol euh, ou dépendamment de la surface en fait sur laquelle il, il, il frappe, la première, il peut très bien ricocher. Sur de l'asphalte, par exemple, quand on est en un angle relativement plat, la balle peut très bien passer sur le véhicule et se rendre de l'autre côté. Ou même traverser le véhicule. Là, j'ignore la puissance de l'arme de chasse que la personne avait aussi, euh, mais dépendamment de la puissance qu'elle euh Des petites balles, des petits projectiles de 22, ça ricoche très bien. Puis des balles plus, plus puissantes, ben, ça a une portée plus forte, ça cherche plus à percer son, son objectif mais ça ricoche très bien, tout à fait... Euh, ouais. on, on, va, on va en savoir plus, parce que les scènes de crime sont encore à se couvrir, à ce que je comprends.
2: Hein. Oh, oui, oui, non, encore... il essaie de, de comprendre qu'est-ce qu qui s'est passé. Euh, Est-ce que, sur le plan... Est-ce est que, sur le plan criminel, l'individu... Euh, mettons qu'il a qu il y a, qu il y a aucun passé euh, qu'ils se sont autour de la piscine puis ils ont pris un peu trop de, 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 de vin ou de bière euh, comment comment on agit parce que là, finalement ils se sont retrouvés à 3 heures du matin avec le GTI le groupe tactique d'intervention l'individu euh, renfermé comment on agit qu'un individu comme ça
6: ben, là à ce moment là c'est le groupe tactique qui va faire ce qu'on appelle souvent un call out on va prendre, en fait, de l'extérieur, on va prendre contact avec la personne parce que là, ils ont, ils ont su assez vite c'était qui parce que les gens se connaissaient, malgré le fait qu'il y avait eu un accident, là tu découvres c'est qui ton, ton, ton agresseur, tu donnes les coordonnées, parce puis j'ai compris que la personne était retournée chez elle après avoir fait feu sur lui. Alors euh, tu vas à ce moment-là prendre contact avec, tu le prendras pas par surprise généralement, tu vas négocier, à savoir s'il est prêt à se rendre, mais tu sais que tu fais face à une personne armée. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous autres, un appel de l'extérieur. Si la personne collabore et elle se rend à toi, ben, à ce moment-là, ça évite encore là que tu puisses rentrer en force en puissance contre lui. Ce qui
2: semble être ce qui est arrivé, je suppose que dans ce temps-là, on doit le fatiguer aussi. On se dit que le temps, si l'individu n'a pas d'otage, le temps joue pour la police. Non, l'individu est de plus en plus fatigué, épuisé de parlementer, de répondre aux questions, puis il prend conscience que là, il a, il a fait de quoi de grave puis qu'il s'en sortira pas, là. Il...
6: C'est exactement ça, exactement. Plus que le temps, généralement, du temps dans, dans ces circonstances-là offre une meilleure sécurité. Plus que le temps avance, moins il y a de risques que ça finisse avec une effusion de sang. Et c'est l'objectif premier des groupes de des groupes d'intervention lorsqu'ils travaillent. C'est de négocier avec la personne, de lui faire comprendre que le rapport de force va être aussi grand sinon plus pour le maîtriser. Puis à ce moment-là, ben tu vois, si la personne est en boisson, t espères qu'elle arrête de prendre d'alcool, puis qu'elle qu dégrise un petit peu. C'est pour ça que des fois, tu vas jouer sur le temps, mais ta négociation devient importante pour que tu comprennes la motivation de la personne, puis lui faire entendre raison, en fait. Mais là, c'est ce que je pense qui, qui, qui a quand même bien été dans cette circonstance-là pour la négociation finale.
2: Oui, parce qu'à 3 heures du matin, il semble avoir pu faire une intervention euh, relativement simple. Il ne semble pas avoir été une intervention euh, qui a requis euh, trop de force. C'est ça. Ouais. Euh, c est, c est, ça arrive ça. Je sais pas ma journée d'été euh, chicane de, de, de famille, mais euh, quelqu'un se met à tirer du fusil sur des connaissances. Il me semble que c'est, j'ai pas vu ça quand même souvent.
6: On voit pas ça souvent, sauf que par les temps qui courent, là, je vous dirais, c'est pas, je veux pas mettre tout sur le dos de la Covid, mais le confinement a eu d'énormes impacts sur. Euh, euh, le psychologique, l'attitude des gens en ce moment. On a des gens en ce moment qui posent des gestes. Euh, on appelle ça overreaction. C'est au-delà de ce qu'on s'attend généralement. Puis alors quelque chose qui aurait pu se régler simplement, les gens, ça fait longtemps que leur tolérance a passé, euh, est épuisée. Ils, ils ne savent plus quelles ressources prendre. Fait que la violence en est une en ce moment. Puis c'est vraiment pas un bon choix. C'est pour ça que... Il ne faut pas, pas qu'on pense... J'espère qu'on ne tombera pas dans du confinement parce qu'on a pas mal épuisé les ressources mentales de beaucoup de gens pendant au Québec. Là, pour pour, en tout cas, pour négocier, c'est vraiment pas le fun en ce moment.
2: Roger Ferland, merci beaucoup d'avoir été là.
6: Merci. Bonne à vous, M. Dumont.
2: On va faire une pause dans un instant mais on va revenir là-dessus, mais plus du point de vue judiciaire pour euh, voir quelles sont les accusations auxquelles l'homme est susceptible de faire face.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Rencontre avec Nadia Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nadia.
7: Bonjour, Vincent. Bonjour, Mario.
2: Alors, ben on revient sur cette histoire euh, d'un homme de 37 ans qui a, euh, bon... Euh, Tirer des coups de feu en direction d'un véhicule qui a terminé sa course dans un fossé. Une des balles perdues est arrivée sur un enfant de 8 ans. Ça s'est passé hier soir. L'homme s'est barricadé ensuite dans sa maison. Le GTI a pris le contrôle de la situation durant la nuit. Quel genre d'accusation? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Quel genre d'accusation il est susceptible de faire face?
7: Bon, il est évident pour moi qu'en criminel, une tentative de meurtre ça fera partie des accusations très certainement vers le jeune garçon qui a été malheureusement touché par balle dans cette affaire. Également, on ne pas encore la nature là, des blessures des gens qui étaient dans le véhicule, mais quand même, est-ce qu'on peut faire un lien entre les balles, l'accident, etc.
2: Mais en tout cas, les les le, ouais, le chauffeur du véhicule, on semble, on dit qu'il lutte pour sa vie, qu'il est mal en point, clairement.
7: Donc, il y a effectivement peut-être une affaire là-dessus. On sait que la police est silencieuse là, quant à l'arme utilisée, qui a été blessé et où. Donc, on verra les détails de cette affaire-là. Évidemment, le DPCP est en contact avec les enquêteurs et attendre là, de, de cumuler suffisamment de preuves pour accuser formellement monsieur. Il euh, faudra comprendre évidemment si ce monsieur-là est en possession d'armes légales, est-ce qu'il était enregistré ou non, euh, comment ça se fait qu'elle était armée, comment ça se fait qu'il a pu l'utiliser comme ça dans un euh, lieu public, dans un. je comprends que c'était des résidences. Alors, euh, beaucoup de questions sont posées, possiblement des accusations de possession d'armes euh, illégales si... Euh, C'est applicable dans son cas Également, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le véhicule Des gens qui ont été atteints Je comprends qu'on peut faire un lien entre une des personnes à bord Et le dit individu Est-ce qu'ils sont liés à la police, on ne le sait pas encore Mais évidemment, là, avec le, la réponse rapide euh, On peut s'entendre qu'il y a des enquêtes Qui sont euh, en cours Et probablement des choses qu'on ne veut pas euh, rendre publiques Pour ne pas brûler l'affaire Donc euh, on comprend qu'on attend pour avoir plus de détails Mais très certainement des accusations En tout cas, des de meurtre Envers ce pauvre petit bonhomme qui a été touché
2: Ouais. Est-ce qu'il y a une notion euh, des accusations aussi parce que ça tourne autour de la négligence criminelle ou parce que tirer, euh, je comprends tirer euh, vers des gens là, c'est une tentative de meurtre, mais tirer euh, avec un fusil dans une rue parce que fois l'enfant le là, il était pas visé visiblement, mais c'est quand tu tires, tu tires avec un fusil dans une rue, euh, avec des, des, des habitations, des gens qui circulent, des, des gens, des jeunes qui jouent dans la cour, euh, c'est un comportement aussi déréglé par ailleurs là.
7: Elle est certainement, surtout quand on est en possession d'une arme. Et si celle-ci était euh, légale, par exemple, si c'était un chasseur, il faudrait se questionner. est si l'arme était bien conforme? Est-ce la façon dont il la euh, gardait chez lui était conforme également? Est-ce qu'il était négligent à ce niveau-là? Et évidemment, sur l'utilisation, à suivre, Mario, cette décision-là revient au DPCP, de voir s'ils ont suffisamment de preuves là, pour l'accuser sur ce type d'accusation-là. Mais effectivement, quand on regarde là, dans la globalité de l'histoire, euh, on peut se le dire, là, ça n'a pas d'allure, mais il euh, faut voir si on a la preuve nécessaire pour accuser en termes de négligence criminelle. Le fardeau demeure quand même hors de tout doute raisonnable. Donc, à voir, mais oui. Euh, je pense qu'avec ce qu'on a en ce moment, on peut tendre vers une utilisation négligente du normative.
3: Nada, la télésérie Fugueuse a permis de, euh, de mettre la lumière sur la problématique de, de, du proxénétisme, de la traite de personnes et tout ça, de sensibiliser les gens à ce problème-là. Mais dans le cas d'un homme de lévy ça l'a plutôt inspiré à commettre des gestes criminels.
7: Malheureusement, on comprend qu'il a été inspiré de ça Donc, c'est ressorti dans la preuve Ce jeune homme-là a été accusé là, de proxénétisme d'avoir donc, euh, en échange de prestations de services sexuels Mis une jeune fille de 17 ans Donc, mineure, en plus, euh, à la disposition finalement d'un public Avec sa copine qui l'aidait dans cette affaire-là On parle également d'une histoire de triangle amoureux, D'un possible consentement de la mineure Mais rappelons que puisqu'elle est mineure Et puisqu'il s'agit d'échanges sexuels, c'est illégal c'est codifié, il s'agit de dates qui peuvent être répréhendées par la loi. Et on comprend qu'il a obtenu une des peines minimales, surtout quand il s'agit de personnes mineures. C'est quand même une peine qui peut être dans le bas de la fourchette dans ce type d'accusation-là, Mario. Alors, on comprend que le juge a retenu beaucoup de facteurs atténuants, entre autres des choses que le jeune homme aurait entrepris, des démarches, le fait que son risque de récidive serait faible. Donc, on comprend que la défense a pu amener le suffisamment d'arguments pour en venir à une peine qui n'est pas la plus élevée, mais en même temps, la défense ici plaidait une peine discontinue, que la discontinue, c'est-à-dire qu'on fait de la, de la prison, on rentre, puis ensuite on sort, là, pour expliquer au grand public. Et le, le, le juge a jugé que c'était pas suffisant, que c'est, il s'agit d'un fléau dans la société. Il faut envoyer un message clair que c'est répréhensible et que ça vaut, euh, de la détention lorsqu'il s'agit de mineurs encore plus. Et encore plus, quand on échange des services comme ça, on y gagne euh, de façon pécuniaire. Bon, même s'il y a eu entente entre les parties, c'est quand même criminel. Mmh.
2: Est-ce que. Est-ce qu'on est qu considère l'individu dans les accusations comme un proxy parce qu'il agit un peu comme tel? En même temps, je ne sais pas comment dire, c'est pas. Euh, on, on voit qu'il a vu ça à la TV et il a essayé d'imiter, mais je veux dire, pas. Euh, c'est pas, pas un opérateur, puis je veux dire, il, le, le, le type en question, c'était pour lui, l'amener chez eux, mais il n'y avait pas, euh, tu il n'était pas dans un réseau, il n'y avait pas question de la sortir de la province, est-ce que ça, ça a joué pour lui, une espèce de côté, euh, j'ai vu ça à TV, puis j'essaye de l'imiter, mais que je, je sais pas vraiment ce que je fais, puis c'est quand même des montants d'argent, si on pense à des proxénètes qui se mettent millionnaires, c'est quand même des montants d'argent plus, euh, plus mineurs, là.
7: On ne va pas tenir compte de ça, là, la secunie, le fait qu'il n'en ait pas gagné plus ou moins. Là, on parle vraiment d'un acte contre la personne, donc le juge ne va pas tenir compte de combien il a gagné ou pas. C'est quelque chose qui est répréhensible. Je tiens à... Bon, ça, il a pas de ce Ça, c'est clair. Il rentre dans la définition de proxénète. Oui, on n'est pas forcément... Il n'y a pas de preuves euh, faire du côté de la couronne qu'il y a un lien avec un réseau euh, on n'est pas obligé de rouler dans un certain type de véhicule et ça on parle encore une fois de préjugés il est tellement rendu facile Mario, là, de devenir un proxénète ou de partir finalement dans ce type d'affaire-là en raison des réseaux sociaux, il ne suffit que d'avoir un téléphone cellulaire, d'être capable d'être manipulateur, puis ça y est on rentre dans le système, il y a des gens qui s'agit d'une seule personne, Qui au début c'était une histoire de couple même euh, la dame consentait, et ça peut être du proxénétisme tiens a mentionné également que les gens qui aident dans cette affaire, donc qui vont publier euh, des publicités par exemple ou qui vont aller magasiner avec la de personne, qui vont euh, lui offrir le transport pour aller rencontrer les clients, pour aller magasiner ou de chez elle jusqu'à au magasin. Par exemple, ils peuvent rentrer dans le groupe, euh, qui peuvent être accusés de prosélytisme. Donc, il s'agit vraiment d'une accusation qui peut être large au niveau des actions et euh, ces actions-là peuvent être démontrées là par la couronne, soit par des captures d'écran, des suivis, parfois la police également des euh, déclarations faites par les victimes elles-mêmes ou des gens qui l'entourent ici on comprend qu'il s'agit d'un triangle amoureux euh, il a porté plainte pour menace puis ça a mené finalement à ces accusations-là il en devait en pas moins puis, Il y avait suffisamment de preuves il a été euh, déclaré coupable de ça et aujourd'hui fait face à une peine de détention qui est quand même dans le bas de la fourchette. Je, je tiens à le rappeler et également devra signer le registre des délinquants sexuels pour plusieurs années encore donc ça marque euh, clairement un dossier pour le reste de sa vie et euh, je rappelle que même si notre implication peut sembler minime dans ce type d'affaires-là, on peut être accusé euh, au criminel de proxénétisme.
2: C'est un individu qui avait un dossier criminel euh, quand même garni, s'est retrouvé condamné, euh, celui qui se déclare comme un pasteur, là, Paul Mukendi. Et, bon, euh, coupable d'agression sexuelle, donc lui a toujours clamé son innocence, mais il a été reconnu coupable, devait se rendre aux autorités vendredi. Alors, plutôt que ça, jouer la carte sur les réseaux sociaux, son, son église, si je peux me dire, a publié qu'il avait été kidnappé. Finalement, il a avoué qu'il se sauvait parce que, là, face à une injustice qui était sur le, sur le bord de subir. Euh, Qu'est-ce qui l'attend, là?
7: D'abord, je tiens à que fuir les tribunaux, fuir les autorités n'est jamais une bonne idée ça peut mener à de nouvelles accusations criminelles lorsqu'il sera évidemment attrapé par les autorités. Donc, évidemment, le méfait, il s'est pas présenté à la cour, il devait faire face à une accusation, mais tout le reste est une entrave. Probablement, la justice aussi pourrait être ajoutée. Il devait faire face à sa sentence pour ce qui est des accusations d'agression. Euh, auquel il a été déclaré coupable. Donc, déjà, on parlait d'une peine avoisinant les huit ans. Euh, de ce que je comprends là, des parties de ce qui devait être présenté à la cour. Est-ce que ce sera une peine supérieure, bien évidemment, mais considérant les nouveaux faits. Donc, on ne va pas tenir compte du, des anciens faits et dire bon ben, ça valait huit ans, mais on va lui donner neuf ans pour ces infractions-là parce qu'il a fui la justice. Il va d'abord être jugé sur sa sentence au niveau des accusations desquelles il a, déclaré, il a été déclaré coupable. Une fois qu'il sera arrêté, il faudra faire la preuve où il plaidera coupable aux nouvelles infractions. Et pour celle-ci, il pourra euh, il devra faire face effectivement à des sentences si on démontre hors de tout doute euh, raisonnable la preuve, mais il faut d'abord mettre la main sur cet individu là. Et je rappelle aux gens qu'il y a des moyens euh, judiciaires pour faire appel lorsqu'on est contre une décision où on pense une injustice est arrivée faites faites demandez à des professionnels de se pencher dans vos dossiers, ne prenez jamais la décision seule, surtout quand on parle d'aller en, en appel il s'agit vraiment de questions de droit de se poser des questions à tel sujet-là est-ce qu'il y a eu erreur de droit où on peut aller demander en appel est-ce qu'il y a eu erreur de fait aussi dans le dossier tout ça devrait être évalué par un professionnel donc se faire justice soi-même n'est jamais une bonne idée.
2: En résumé il a empiré son cas
7: pas probablement. Ça n'aide pas la
2: situation mmh. du tout, du tout. Nada, dans les dernières années, on a
3: beaucoup parlé de la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes, mais dans le cas d'un accident mortel impliquant deux cyclistes, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au coin Berry, Ontario, où un homme est mort et son fils dénonce le fait qu'il n'y ait pas d'enquête policière, comme dans les cas voiture, vélo, quand il s'agit de deux cyclistes
7: effectivement, ce qu'on comprend, donc, euh, c'est que des enquêtes de coroner sont ouvertes et qu'à ce moment-là, le SPVM en tout cas se retire de ces enquêtes là ne va pas se questionner à qui la faute, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les circonstances, comme on le ferait euh, si c'était une collision de véhicule, par exemple, s'il y avait tué ou blessé ou mort dans un dossier. Euh, normalement, on s'attend à qu'il y ait une enquête à ce niveau-là, donc les proches laisse d'abord cette question-là qui, je pense, devra euh, être répondue par les autorités par la Ville. Euh, effectivement, est-ce que les policiers devraient agir? Ils ont des devoirs et des obligations dans ces circonstances-là, surtout qu'on parle de gens qui partagent la route et qui doivent et qui sont soumis au code de sécurité de la, euh, de la route donc de marquer son arrêt il faut le faire de marquer son stop euh, ben pardon son stop son feu rouge il faut le faire également donc vous pouvez faire face à l'imposition pénale de tickets si jamais vous ne respectez pas en tant que cycliste euh, donc je me je me pose la question les policiers sont impliqués à un certain niveau est-ce qu'ils devraient l'être euh, Lorsqu'il y a des accidents. Et évidemment, on se pose toute la question, l'imposition du casque dans les circonstances euh, de l'unité. Peut-être aussi de plus d'arrêts, de plus de signalisation, euh, c'est à se poser la question. Et est-ce qu'il y aurait matière à enquêter? Quand on parle d'implication policière et d'enquête, c'est qu'on veut mener à des accusations criminelles. Donc, la question se pose, est-ce que ça devrait l'être? Est-ce qu'on devrait enquêter un peu plus? Euh, voyons ce qui en ressortira et je vais faire mention également Mario en parlant de cyclistes et Vincent du fait que lorsqu'on on voit beaucoup plus de bix électriques, beaucoup de trottinettes électriques beaucoup de gens qui s'en procurent ou qui les louent, je tiens à rappeler aux gens que d'abord vous devez porter un casque selon euh, les codes de sécurité routière de certaines municipalités, donc vérifiez et également, vous pouvez faire face à des accusations criminelles de faculté à faibli, si vous vous retrouvez euh, en train de pédaler, parce qu'il s'agit de véhicules à moteur. Et quand on parle de véhicules à moteur, c'est pas juste des, euh, des voitures ou des skidous. Euh, il s'agit également de véhicules électriques. Donc attention, quand on passe prendre un bus et être plus responsable à ce moment-là, ben non, non, on peut faire, on peut faire face à des accusations. Et c'est là où je me pose la question si les gens, par exemple, étaient en faculté à fédiller, ça menait un accident ben, est-ce que les policiers devraient pas enquêter quand on voit qu'il peut y avoir des liens de ce genre à faire euh, lors des collisions de ce genre
1: Merci beaucoup Nada. À
7: Merci, demain. à demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
2: parle de cette, euh, cette triste anniversaire il y a dix ans vraiment, le jour pour jour aujourd'hui, reportons-nous au 23 août euh, 2011. C'était comme maintenant, rentrer dans les Cégeps et euh, dans, dans le boisé derrière le campus Gabriel Roy du cégep de l'Outaouais à Gatineau il euh, y a euh, Valérie Leblanc, une jeune femme de 18 ans qui était retrouvée avec des marques de violence sur le corps il euh, y a un balado qui a été fait là-dessus qui est disponible ici sur Cube Radio euh, que, que tu connais Vincent, toi ouais, aussi. Moi, moi je l'ai écouté au
3: complet là. Ouais. Ben, j'ai dévoré les deux, il y en a une sur le décès de Louis Chaput euh, et celui de Valérie Leblanc moi
2: en autobus, c'est ce que j'écoutais euh, et ouais. c'est fascinant à écouter Balado qui s'appelle Synthèse, puis le nom le dit, là, on fait une espèce de synthèse de tout ce qu'on sait de l'enquête, mais on va aussi dans ces balados euh, plus loin à interroger des gens qui étaient là à l'époque, qui étaient sur place. Euh, Stephen Boivin est le co-réalisateur du balado Synthèse. Bonjour Steven. Bonjour. Et je commence par dire qu'aujourd'hui, le service de police de la ville de Gatineau euh, remet un euh, poste de commandement, etc. Il euh, y a une récompense offerte à des gens qui pourraient amener des informations, parce qu'on n'a toujours pas expliqué euh, qu'est-ce qui est arrivé à Valérie Leblanc.
8: Non, effectivement. Puis ça, ça fait dix ans. Ça fait dix ans aujourd'hui. Nous, on a fait, euh, on a fait ce documentaire-là. C'est sorti en 2000, à octobre 2018. Euh, C'est un an et demi de recherche qu'on a fait euh, dans le fond. Puis tu sais, nous on n'est pas, euh, on n'est pas journaliste, on n'est pas enquêteur là. On, euh, on est vraiment ben, plus. En vous
2: êtes pas enquêteur, mais vous êtes enquêteur. Vous êtes pas enquêteur de, de formation ou de métier comme des policiers, mais vous êtes enquêteur parce que les gens qui vont suivre le balado, là, on fouille, on gratte, on retourne toutes les pierres, on parle aux gens.
8: Effectivement. Ben, on n'est pas enquêteur, mais on est extrêmement motivé. Ouais. C'est la chose. Euh, puis, puis, ça permet aussi le balado. C'est une forme différente. Ça à dire qu'on n'est pas des policiers, on n'est pas des journalistes, donc on approche les gens de façon différente. Fait que je pense que ça a permis de, de créer des liens qui s'étaient pas faits euh, avant ou dans d'autres contextes. Puis, je pense que c'est ce qui a fait un peu le succès de cette série-là. C'est-à-dire qu'on a réussi à parler à des gens qui avaient qui s'étaient jamais euh, exprimés publiquement sur la situation, puis des gens qui étaient au cœur là, de cette
2: situation-là. À la fin de votre balado, avez-vous l'impression, vous autres, sans avoir toutes les réponses, mais l'impression que les policiers avaient passé à côté de certaines choses?
8: Euh, ben, Je pense qu'on n'avait pas besoin de, du balado pour, 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 pour se dire ça, ouais. mais... Euh, tu sais, nous, euh, dans le fond, on avait beaucoup de questions au départ. C'est-à-dire, c'est une histoire qu'à Gatineau, tout le monde connaît cette histoire-là, de près ou de loin, où on connaît tous quelqu'un qui, qui était qui était au cégep à ce moment-là. Euh, mais, euh, tu nous, dans le fond, ce, 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 ce projet-là, on l'a fait en espérant avoir certaines réponses. Puis finalement, quand on a terminé toute cette recherche-là, on a réalisé que euh, on avait plus de questions à la fin du document du documentaire qu'on avait au départ. C'est est une, une, une histoire qui est extrêmement complexe, qui comprend beaucoup de gens. Puis, euh, on a réalisé qu'on avait plus de questions à la fin. Finalement. Parce que
2: ça fait un bout de temps, moi je l'avais, ça doit faire un an, peut-être même plus, que je l'ai écouté. Euh, Rappelez-nous les faits, là. Elle était, elle était au cégep, la dernière fois qu'elle a été vue, elle était avec des amis, tout à Plus. Pu... Rappelez-moi un peu les faits là, de, 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 de la dernière trace qu'on a d'elle ou de la dernière fois que des gens euh, témoignent de l'avoir vue.
8: Mais en fait, c'est C'était la, la, la rentrée la semaine de la rentrée scolaire, où est-ce que les cours, bon, au départ, on monte un peu le plan de match, puis ça finit un peu plus tôt les cours. Euh, elle avait des cours pas mal toute la journée cette journée-là. Donc, elle est allée, elle avait un, un, un chum à cette époque-là qui s'était fait durant l'été. Euh, puis ils sont allés dans le bois euh, dans l'avant-midi à, à la suite de son premier cours pour euh, discuter, puis il y a eu rupture du couple à ce moment-là. Euh, ils, se sont, ils se sont laissés à ce moment-là. Euh, L'histoire dit qu'il y a des gens qui l'auraient vu, Valérie, revenir au Cégep puis repartir toujours avant midi. Euh, puis est retourné dans le bois, puis euh, à ce moment-là, on n'a on, on on pas eu de, de ces nouvelles il euh, y a des jeunes qui euh, auraient trouvé le corps et manipulé le corps, Ça c'est publié comme information ils n'ont pas été accusés par le DPCP euh, mais ils n'ont pas appelé la police tout de suite, c'est lorsqu'ils sont retournés plus tard avec d'autres gens vers 3h, 3h30 qui ont appelé les policiers Là, les policiers sont venus sur place mais ça c'est déjà
2: bizarre, de... alors. des gens arrivent sur un corps inanimé ouais. puis avertissent, d'abord généralement, à moins d'être médecin, tu ne proclames pas le décès, tu appelles l'ambulance en premier, tu as toujours espoir, à moins vraiment d'avoir des signes de mort évidents. mais disons t'es tu es jeune, puis tu tombes sur un corps inanimé, tu ne dois pas travailler tous les jours avec des cadavres, un, tu paniques, deux, tu appelles toutes les autorités, en commençant par l'ambulance, je ne sais pas. Euh... Euh, oui,
8: ouais, effectivement, nous, on a essayé de rejoindre ces jeunes-là, on a réussi à en contacter, parce qu'au départ, on parlait de quatre jeunes, mais finalement, c'était plutôt cinq, on a réussi à parler à la cinquième personne, euh, mais ce, qui, ce que l'histoire dit ou du moins ce, ce qu'on dit euh, par les policiers vers le DPCP, c'est que les jeunes croyaient que c'était un mannequin, donc ils, eux autres qui pensaient que c'était euh, que c'était pas un vrai corps, ouais. c'est la raison pour laquelle ils auraient pas est-ce que c'est vrai Est -ce que c'est pas, pas vrai, nous dans notre enquête il y a des gens qui nous disent que oui d'autres que non, mais euh, comme par exemple le DPCP nous dit euh, que qu'il qu a vu les photos et que ça, que ça ressemblait à un mannequin, mais la coroner elle nous dit qu'elle a vu les photos et que ça avait l'air d'un corps, donc qui dit vrai dans cette histoire-là c'est dur pour nous de le dire.
2: Ouais. Toujours est-il que vous, êtes, vous dites On est ressorti avec plus de, plus de questions que de, que de réponses euh, Avez-vous l'impression que des gens savent Dans, dans vos impressions, vos questions Avez-vous l'impression que, dès plus je le mets au pluriel Parce que c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui le sait là, veut dire, Avec des marques de violence, il y en a au moins un qui le sait ouais. Mais avez-vous l'impression qu'il y en a plus qu'un Qu'il y a des personnes qui savent des choses Et qu'un pourrait décider de... de d'entrahir de, un autre, de briser un pacte et de, de parler, en gros.
8: Ben, c'est certain, je pense que... Puis c'est ce que la police dit toujours, hein, c'est qu'il y aurait une personne qui aurait l'information qu'ils recherche. Euh, qui est cette personne-là, on l'a peut-être rencontrée aujourd'hui, puis, puis elle ne nous l'a pas dit, euh, mais je pense qu'il n'y a pas de, 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 de détails anodins dans cette histoire-là, c'est une histoire qui est extrêmement complexe, même nous on essaie de refaire le fil de tout ça, puis les gens qu'on a rencontrés, ça fait quand même 10 ans, donc il y en a qui se mélangent dans les dates et tout ça, euh, mais effectivement c'est certain qu'il y a des gens qui doivent avoir de l'information, puis euh, à l'étape où on est en ce moment avec cette enquête-là, la, la seule façon que ça pourrait se dénouer, c'est si quelqu'un
3: parle. Euh, Steven. Le, quand quand tu te faisais le résumé des événements tu parles d'une rupture dans la journée c'est sûr que les gens qui n'ont pas suivi ce dossier-là vont dire ben là, il y a eu une rupture, c'est sûr que c'est son chum à ce moment-là et que c'est relié à ça qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué que ça et quels étaient les, les alibis de, de, ce, de ce jeune homme-là
8: c'est une bonne question. Nous, on n'a pas les alibis officiels. La police euh, l'a rencontré là, par la suite euh, le, lors de l'événement. Ils ont, ils, ont, ils ont dû faire toutes les procédures euh, qu'ils qu devaient faire. Euh, il aurait été vu à l'école après ça. Il n'y a pas d'alibi clair autre qu'il euh, aurait été vu euh, dans, dans, dans l'école dans les heures suivantes. Euh, nous, on ne peut pas porter de jugement ni sur cette personne-là ou d'autres parce que nous, c'est sûr que euh, quand on fait une, une enquête de ce type-là, chaque information on pense toujours avoir trouvé le le coupable toujours à trouver parce qu'on fait des liens assez rapidement. Euh, mais dans l'histoire, puis pour ceux qui ont écouté le balado, il y a d'autres personnes qui ont été euh, qui ont été soupçonnées ou quoi que ce soit enquêtées par la police. C'est pour ça que je dis que l'histoire est souvent plus complexe. On peut penser à tout de suite rupture puis euh, événement tragique, euh, mais c'est plus large que ça. Puis lui, est, cet individu-là qui est qui est, est, est l'ex de Valérie dans le fond, on, on l'a rencontré puis il fait partie du euh, euh, du quatrième épisode là, du balado. Pis ça fait partie des gens qui s'étaient jamais exprimé publiquement sur le projet donc c'est intéressant d'entendre son point de vue là, dans, dans, le, dans le balado
2: mais le fait est qu'il y a 10 ans jour pour jour aujourd'hui il y a une jeune fille qui est allée à sa seule journée de cégep à Ville là, et qui, qui a été assassinée la thèse de... de, de d'un accident ou même d'un acte avec de la violence un chamaillage mais qui tourne mal cogne la tête sur une roche en tombant est-ce que cette thèse là existe ou on est vraiment dans la thèse où elle a été euh, elle a été assassinée
8: Ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute là qu'il que, qu y a eu assassinat dans ce dans ce dossier-là par l'état du corps lorsqu'il a été découvert. Euh, puis nous, tu sais, nous c'était un peu l'objectif le, le, du projet, c'était vraiment de remettre parce que les histoires, surtout dans une histoire comme celle-là, il y a plus puis avec les années, il y a plusieurs versions de cette histoire-là. Puis nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment faire la synthèse du plus de faits vérifiés qu'on pouvait avoir possible et de raconter une espèce de ligne euh, directe qui pourrait au moins aider à, à, à réfléchir si des gens ont des souvenirs de ça, là, qui puissent s'exprimer. Hmm.
2: Ben Steven Boivin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Avoir co-réalisateur du Balado Synthèse, un balado que vous pouvez trouver sur Cube Radio, qui a essayé de, de porter des réponses à ce mystère du meurtre de Valérie Leblanc. Dix ans, jour
1: pour jour, aujourd'hui. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
2: qu'on le veuille ou non, ce dont tout le monde parle aujourd'hui, depuis quelques jours,
3: c'est la chaleur à la grandeur du Québec. Et sachez que même si aujourd'hui, ça devait être un peu moins chaud que euh, le week-end et les prochains jours, c'est quand même très chaud. Montréal, on atteint les 29 degrés, 33 degrés, 35 degrés avec l'humidex. Et euh, ben ça va durer encore jusqu'à jeudi, à peu près à la grandeur du Québec, avec euh, des températures frôlant des 38-39 degrés avec l'humidité jusqu'à donc jeudi, ou ensuite avec l'arrivée, entre autres, on dit des restes de euh, la tempête Henri qui va euh, pas nécessairement tomber sous forme de pluie mais plutôt euh, sous forme de changement de masse d'air et là on aura des températures beaucoup plus
2: euh, mais ça agréables refait, ça aura fait un huit jours jusqu'à jeudi soir un huit jours total de chaleur très 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 intense très désagréable pour les gens qui ont ni plan d'eau ni piscine ni air climatisé euh, ni beaucoup d'espace un appartement restreint ou une chambre de CHSLD ou peu importe là c'est très très dur ça va le mois de juillet avait été plutôt frais mais là, le mois d'août euh, va passer pour un des plus chauds de l'histoire, sinon le plus chaud de l'histoire.
3: Oui, pour bel et bien marqué l'histoire. Gilles Brien, météorologue, qui euh, disait aujourd'hui sur les ondes LCN là, que euh, normalement, en, les, les, les grosses canicules, c'est pour le mois de juillet. Mois d'août, normalement, c'est trois ou quatre jours où on dépasse les 30 degrés. Là, ce sera 11 ou 12. Donc, on est carrément à trois fois plus de journées euh, au-dessus du 30. On sait que samedi, on a fait, euh, on a battu un record qui était daté de 1955 pour euh, le 22 août. Le précédent record, 30,6 et on a dépassé les 33 degrés. Alors, c'est évidemment difficile pour encore quelques jours. Euh, les hospitalisations au Québec sont en hausse euh, avec le bilan du jour. Euh, 376 nouveaux cas s'ajoutent euh, au bilan québécois. Euh, 12 hospitalisations, c'est peut-être le chiffre le plus en hausse. On est toujours en bas de 100, mais là, on est à 99 personnes hospitalisées, une personne de plus aux soins intensifs. Par contre, si on compare au lundi euh, de la semaine dernière, c'est un peu moins de cas pour une journée. Alors, est-ce que la tendance à la hausse euh, Baisse un peu.
2: Euh, en tout cas, elle n'est sur... pas, pas prononcée. Moi, je trouve. On parle de. C'est bien qu'on soit vigilant, puis on ne peut pas nier. C'est clair qu'il y a une quatrième vague, mais tout nous indique que ce sera quand même une vague bien différente des autres, là, qui, qui, qui exige une prudence. On connaît les conséquences, on sait ce qu'on veut pas qu'il nous, qui nous réarrive. Là, mais, euh, hospitalier, je regarde. Bon, des décès, il y en a très, 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 très peu. Euh, des décès chez des personnes vaccinées, encore moins. Des euh, personnes hospitalisées Il y en a quand même beaucoup moins euh, Donc les, Même le nombre de cas Est pas en explosion là, si, euh, Pas si rapide que ce qu'on a connu Bon, il y a la rentrée scolaire Je sais que la rentrée scolaire fait peur à bien des gens Parce que quand on parle du nombre de, co de contacts Dans la société et tout... là, c'est la notre population qui est non vaccinée, vaccinée oui. 12 ans et moins. Puis, il y en a des
3: contacts à longueur de journée. Ça fait que ça multiplie. Oui, alors, ce sera surveillé. C'est quand même assez rassurant pour que la Ville de Montréal euh, mette fin à l'état d'urgence. Euh, donc, pour la métropole, après 17 mois, depuis le 27 mars 2020, qu'on est en état d'urgence, par votre communiqué, on a annoncé la fin de tout ça euh, aujourd'hui euh, en raison du taux de vaccination élevé, l'entrée en vigueur du passeport vaccinal qui arrive, la stabilité, la stabilité des ordonnances gouvernementales, de sorte que l'administration euh,
2: municipale n'a pas besoin de ses pouvoirs spéciaux que lui donnait l'état d'urgence, mais qu'elle n'utilisait plus depuis. Tu sais, on joue avec des gros mots là. L'état d'urgence, c'est dans, dans des pays pis tout ça. L'état d'urgence, c'est que l'armée s'est coin de rue puis euh... après un ouragan, euh, ouais, une destruction, ouais, une guerre ou une civile destroy. quasiment. Tu sais, l'état d'urgence à Montréal, cet été-là, je veux dire, le monde était en de... gogun, il y allait au parc. Là, oui, non, t'as tout à fait raison. <rire> Avec on le la sac gardait, à euh...
3: du bras. Puis... On la gardait peut-être aussi pour... Oui, euh... oui, ouais, ça
2: donnait ah. des pouvoirs théoriques, là, mais je veux dire, on était... Euh, c'était bien tranquille, puis il n'y a pas grand-chose qui change aujourd'hui, euh, sinon que bon, on est bien, bien content de la nouvelle. Mais ça permettait quelques manœuvres euh, rapides, là, au moment où on avait besoin de... Oui, mais Vincent, mettons qu'on mettons qu remonte dans, dans la seule île de Montréal à... 2000 cas par jour dans deux semaines, là, mais... On va leur remettre. On va le remettre, l'état oui d'urgence. C'est un vote, là. C'est un vote à prendre. Oui, oui. oui donc oui. c'est une nouvelle mais qui me premise, laisse, qui laisse, laisse bien calme. Oui, mais je suis désolé de ne pas oui, la célébrer, moi, davantage. J'y euh, vois un symbole. Ça fait 17 mois
3: dans oui, les d'avancer oui, oui, oui. pour une rare fois, alors que les cas Je trouvais que ça Je suis trop insensible au symbole important. Es-tu quand même sensible à l'approbation, à l'autorisation du vaccin de Pfizer par la FDA, les autorités de santé américaines, finalement, qui autorisent le vaccin qui. Tu te dirais que c'est pas mal dans la même catégorie.
2: Ouais, Dans la mesure où il y a quoi, toi... il y a 3 milliards qui ont été donnés là, oui, sur Terre.
3: Mais <rire> ceux qui, qui, qui demandaient, qui attendaient d'avoir cette autorisation-là
2: avant de se vacciner. Mais d'abord, euh, explique bon, là, pourquoi, pourquoi il y en a eu tant d'administrer, parce que sans que l'approbation la, finale soit donnée. Là. Bon, on avait, et on s'en souvient euh, de, en décembre dernier,
3: autorisé d'urgence le vaccin. Donc, on permet en quelque sorte d'avoir une voie rapide pour l'approbation du vaccin en raison de la crise sanitaire. On est en est une catastrophe mondiale. Là. Alors on pouvait. Il y a des morts chaque jour par centaines. C'est ça. En analysant de façon, quand même, ça avait pris du temps, l'analyse des données, les phases, mais on pouvait aller un peu plus rapidement. Euh, C'était donc temporaire pour la crise, mais pendant ce temps-là, l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis, le travail se faisait pour l'approbation pleine et entière euh, à long terme du vaccin. Euh, on a fait le travail, semble-t-il, 40 plus rapidement. Euh, et ça, certains vont dire, oh, ça n'a pas de bon sens, ça a été fait à la vite Non, les fonctionnaires, je pense, sont capables d'accélérer un peu le pas en période de crise. oui euh, On dit que les gens travaillaient jour et nuit, que... Vraiment, ils n'ont pas compté leurs heures pour pouvoir approuver euh, le plus rapidement possible le vaccin Pfizer-BioNTech, de sorte qu'il l'est pour les 16 ans et plus, euh, pour les plus jeunes, ça devrait arriver dans les prochains mois. On a épluché là, 100 000 pages de données, euh, des phases d'études sur, il faut dire, là, plus de 200 millions de personnes qui sont euh, vaccinées euh, aux, aux États-Unis, la majorité avec Pfizer-BioNTech, mais euh, ce qu'on analyse vraiment finement, ce sont euh, les euh, 20 000 qui font partie des différentes phases de tests qu'on a suivies de très près. Euh, Joe Biden a fait un point euh, Point de presse aujourd'hui, où il était très heureux de faire cette annonce. Et avait un message à ceux qui disaient toujours « Je me ferai jamais vacciner par un vaccin qui n'est pas approuvé. Oui, » Parce que
2: c'était important, c'était un argument là, des, des anti-vaccins ou des gens, des hésitants de dire oui. « Il n'est même pas approuvé, final, final, final ouais. par la FDA. » Ça circulait beaucoup sur Facebook, beaucoup de personnes qui disaient « Ah, mais c'est
3: même pas approuvé, le savez-vous que c'est pas approuvé, que c'est pas approuvé. Euh, » Bien là, ça l'est. Alors, Joe Biden avait un, un
2: message à ces gens-là, on peut l'écouter.
1: « So let me say this uh, loudly and clearly. » If you have if you're one of the millions of Americans who said that they uh, will not get the shot when it's until it has full and final approval of the FDA it has now happened. The moment you've been waiting for is here.
2: It's time for you to go get your vaccination and get it today. Hein? Alors est-ce que ça se ce que ça se, que ça se pitch par ben, millions
3: pour aller se faire vacciner maintenant ben, okay. que on verra demain, mais ce qu'on sait, c'est que déjà aux États-Unis, quand même, le, le taux de vaccination au quotidien augmente un peu depuis que la pandémie a vraiment repris son, son élan aux États-Unis.
2: Alors, on verra dans les prochains jours si ça amène des gens ici. Parce que, sincèrement, c'est une non-nouvelle. Je comprends que sur le plan des grands symboles, la FDA, mais je veux dire, l'FDA, quand il donne une approbation qu'on la qualifie là, de « fast track » ou de préliminaire ou d'urgence. C'était pas sur une napkin? Au... Non, c'est ça. Pas... Je veux dire, ils vont faire donner un vaccin à des dizaines de millions d'Américains, là. c'est parce qu'ils savent que le vaccin est sécuritaire. Ils ont au zéro inquiétude. Le reste, c'est la procédure, on va dire, nec plus ultra parfaite, là. Mais ils savaient déjà. Puis, il y a 4,8 milliards... 4,8 milliards de vaccins à l'heure actuelle administrés dans le monde, là là-dessus, d'en avoir plus que la moitié que c'est des Pfizer. Fait que, tu sais, on a... Ton étude du là, un peu. Ton étude, ouais. C'est comme mener l'échantillonnage, là. Tu s'il y avait un problème avec le vaccin, s'il faisait pousser un petit bras dans le front, là, à cette date-ci, on le saurait.
3: Parlons rentrée, euh, Mario, parce que ça s'en vient et il euh, y a un peu d'impatience chez euh, les syndicats de l'enseignement qui, aujourd'hui, en point de presse, voulaient mettre de la pression pour demander au gouvernement, à Jean-François Roberge, surtout, de euh, donner des balises claires pour la rentrée scolaire. Alors, on explique qu -ce, les questions. Est-ce que le plan initial tient toujours? Est-ce qu'il y a des modifications qui s'en viennent? Euh, en Ontario, on fait on, bon, au niveau des bulles classes. Est-ce qu'on va euh, de, de, de ce côté-là? Qu'est-ce qui arrive avec la filtration? Avec le, la filtration de l'air, évidemment, les alors, beaucoup de questions. Euh, auxquelles on aurait peut-être des réponses demain, puisque le ministre Roberge, euh, selon euh, les, euh, les informations de, de notre collègue du Côté, demain, 13h, euh, sera question du protocole en cas d'éclosion, port du masque, activité parascolaire. Alors, demain, point de presse très attendu du ministre de l'Éducation pour justement donner ces fameuses balises qui sont réclamées depuis longtemps par les enseignants et les syndicats.
2: Mais je, 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 je comprends. Que Les gens disent la phrase facile et simple « on, on veut avoir des règles claires puis le plus vite possible » Tout le monde veut ça Tout le monde veut des règles claires le plus vite possible Mais je me souviens d'un moment où les restaurants disaient « On veut des règles claires le plus vite possible » Et moi je leur répondais « Comme on ne connaît pas ce qui s'en vient à moyen terme La seule règle claire, si vous voulez vraiment une décision immédiate Et une règle claire, on vous garde fermé ben » Mais là ils ne voulaient pas se... <rire> Le Tout le monde euh, tout, tout le monde aimerait ça des règles claires, mais la pandémie change puis tout ça, donc forcément que des fois, tu es obligé d'attendre un peu à dernière minute. Dans ce cas-ci, je pense sincèrement que là, je ne parle pas de la santé publique, je parle de tout ce qui est le volet éducation. Il voudrait le ministre, les fonctionnaires au ministère de l'Éducation, Monsieur Legault, toute la gang voudrait laisser aux enfants la vie la plus normale possible. Puis la santé publique on y regarde à côté ce qui est faisable et pas faisable. Et je pense que plutôt que de mettre des règles trop sévères ou plus sévères pour tous, je préfère peut-être attendre un peu plus à la dernière minute. Moi, je serais pas surpris qu'on n'ait pas des règles uniformes demain, là, que dans des régions où il y a, dans des régions où la COVID circule beaucoup, etc., on a des règles plus sévères. Euh, on verra. Mais je trouve qu'à un moment donné, on, on exagère. Là, c'est vrai qu'il y a certaines affaires qu'il faut, faut savoir. Que les profs, comment on va procéder s'il y, y, y a une éclosion dans une école? Ça, faut le savoir. Mais quand on parle du masque, on veut savoir, le masque en classe, il falloir le porter ou pas. Là, comme société, on niaise Vincent. cest à le masque, là, le jeune, il l'a. Il part avec... Il, oui, besoin, il, est obligé de dans il en dans donne les à l'école. Il en donne à l'école de toute façon, mais il est obligé de l'avoir dans les corridors, il est obligé de l'avoir dans l'autobus, il est obligé de l'avoir dans les lieux communs quand il se déplace. Alors, le porter en classe ou pas... Là, Mettons qu'on regardait la situation épidémiologique et qu'on le décidait. Je mets ça à l'extrême la veille au soir. Est-ce que vraiment ça change? Ouais. Que ça... Mettons ben, je, je, peux, je peux
3: te le dire en, en rentrant dans la classe. Finalement, il faut mettre ton masque, mais ben, il est dans ta poche. Tu le mets. Ouais. Ou tu ne l'enlèves ouais, pas, ouais. tu l'avais déjà
2: dans le corridor. Non, c'est sûr. Puis il Mettons que tu l'avais su trois jours avant, tu aurais fait de quoi? J'aurais eu le même masque. J'aurais <rire> <peut -être rire> ouais, un deux...
3: deuxième plus neuf. Mais d'ailleurs, il y avait la question, de disait, est-ce qu'on va voir les stocks? Mais là, des masques, là... On en a une rareté, des là. tonnes. Là. Euh, je sais que plusieurs endroits des centres de vaccination, quand on, tu te fais vacciner, on te donne une boîte là, ouais, de ma masques. Oui, avec une boîte de masques. Je, je des masques là. On en a commandé des milliards et des milliards. Et là, la consommation dans le milieu de la santé n'est plus la même. Là. Alors on a commandé pour le pire, donc euh, des masques, il y en a Il y en a partout. Il y en a pour les écoles. Il y, a... y en a pour les écoles. On vous en donne. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit un problème euh, dans les prochains jours. C'est pour ça que
2: j'essaie je euh, je de dédramatiser un peu en disant, bon, on veut la rendre la plus normale possible. On voit la quatrième vague. Ils en passent pas va vacciné on va mais parce que là tu sais j'entends les hauts cris puis c'est comme si T'sais, moi, je pousserais les hauts gris mettons que tu disais là, On retourne tous les jeunes en école à distance pis, Parce que moi, je m'inquiète du décrochage J'essaie, après 18 mois de pandémie là, De mettre dans la balance ce qui est vraiment grave Puis ce qui est, bon, on veut le savoir d'avance Oui, oui, ouais, je comprends que si j'étais enseignant Il y, y a des affaires que je voudrais voir venir d'avance Mais là, le port du masque en classe Moi, je pense que tu pourrais très bien le savoir À la dernière minute, puis il n'y a rien que tu peux faire Pour te préparer, il n'y a rien que tu peux faire De plus ou de moins
0: Tout savoir en 24 minutes
2: Parlons
3: de la campagne électorale. Euh, Mario, beaucoup de choses aujourd'hui, entre autres, pour rester dans le monde de la santé, parce que c'est un peu le sujet de Justin Trudeau euh, aujourd'hui qui s'engage à investir 9 milliards de dollars en santé. Et là, c'est un dossier qui risque de rebondir un peu partout parce que on piétine sur les compétences des provinces. Il était à Halifax aujourd'hui, en Nouvelle-Écosse, euh, Justin mais il Trudeau. Il piétine,
2: mais on dirait quasiment qu'il fait exprès.
3: Ce qui veut déclencher une chicane. Euh, euh... Mais je sais pas. Bon, parce que euh, sur le par, parmi ça, il y a quand même, moi, je voulais t'entendre sur euh, l'embauche de 7500 médecins de famille et infirmières. Là, donc un coût de, de 3 milliards. Est-ce que c'est l'argent qui manque? C'est les, les professionnels? Est-ce que tu peux faire apparaître ben, Est-ce qu'il y a des, y a des médecins
2: présentement chômeurs qui attendent qu un emploi? Puis là, Justin
3: Trudeau dit ben, parfait, voici de l'argent, ils vont soudainement arriver sur le marché ». Euh, j'ai l'impression que c'est plus facile à donner, de donner un chiffre que de réaliser ça dans la vie réelle. Euh, du moins, c'est la promesse de Justin Trudeau. Euh, un autre 6 milliards pour éliminer euh, les listes d'attente. Il euh, y aura des euh, promesses pour la, la, la santé virtuelle, également près d'un demi-milliard de dollars sur quatre ans. Il euh, y a la question des transferts en santé qui revient. On sait que les provinces demandent euh, à l'unanimité de monter de 22 à 35 euh, les transferts fédéraux. Euh, Justin Trudeau dit que oui, son objectif, c'est de monter tout ça, mais qu'il il devra y avoir. Au niveau de chiffrer, ça, il ne le fait pas. Mais euh, oui, il y aura des, des règles à suivre. Le fédéral va s'intéresser à où cet argent-là est dépensé, ce qui ne fera pas plaisir aux provinces. D'ailleurs, et François Blanchet est revenu aujourd'hui euh, là-dessus. On peut l'écouter, lui et Justin Trudeau.
1: Et là, c'est une question de nombre. Si les libéraux sont en difficulté, potentiellement, ça leur appartient. Posez leur la question, ils vous diront non, mais vous jugerez. Euh, au Canada, euh, il faut qu'ils se replient sur le plus grand nombre. Et la stratégie la plus rapide pour un parti politique qui a déclenché une élection précipitée. Et qui n'a, à date, sorti aucun élément de programme, pratiquement fait un appel à tous dans un jeu télévisé pour avoir des propositions et se monter un programme électoral. Bien évidemment, la stratégie la plus courte, c'est cassons du sucre sur le dos du Québec. C'est toujours payé en Toronto.
2: Parce que Justin Trudeau casse du sucre sur le dos? Non. Je pense que. Je, je partage pas du tout l'analyse des François Blanchettes là-dessus, là là, du tout. Je pense juste que. Écoute, là, je, pierre Elliott Trudeau, père, Justin Trudeau, le Parti libéral du Canada, ont construit un programme social global pour le Canada à coup d'empiètement tout le temps dans les juridictions des provinces. Et d'un côté, je pourrais dire bon, mais ils sont les adeptes d'un Canada centralisateur, mais de l'autre côté, ils ont été élus à répétition. Et ce que dit François Blanchette, casser du sucre, tu sais, empiété dans juridictions du Québec, c'est vrai que ça fait suer le gouvernement du Québec, mais Pierre-Éliott Trudeau faisait ça, puis il gagnait 74 sièges sur mmh. 75 au Québec, là. Donc, on peut pas dire que les Québécois, ils ont tapé sur les doigts. Bon, je pense que les gens, aujourd'hui, sont plus sensibilisés. Et, et moi, ce qui me surprend, moi, j'avais l'information au déclenchement de la campagne fédérale, là, que François Legault veut pas même le goût de s'en mêler. La dernière fois, il s'en était mêlé, puis il avait donné les bâtons dans les roues de Justin Trudeau, puis la loi sur la laïcité. Là, cette fois-ci, l'équipe de Justin Trudeau s'en était occupée. Il avait réglé l'affaire des garderies, le 6 milliards de transfert de l'argent des garderies transférés sans condition à Québec. C'est M. Legault était bien content de ça. Fait que pour ces raisons-là, il y a fait la petite conférence de presse pépère, juste pour jouer son rôle là, de dire Moi, je fais connaître mes, mes, mes demandes à tous les partis pas de partisanerie, pas de jambettes à personne, tu comprends, juste... Mais là, ça n'arrête plus, là. L'argent des CHSLD avec des conditions, puis là, l'argent des hôpitaux avec des conditions, puis l'argent pour les listes d'attente, puis l'argent pour les docteurs avec des conditions. Fait que là, l'impression que François Legault va avoir, quasiment, c'est que, tu on se demande pourquoi Justin Trudeau a déclenché une élection. Oui, c'est pour être majoritaire, mais c'est aussi pour venir chercher un mandat pour euh, aller à fond de train des pouvoirs des provinces. Alors là, je... Je vais t'avouer que je commence à avoir hâte au point de presse de, de, de François Legault parce que je commence à être curieux de savoir mais est-ce qu'il va laisser passer tout ça ou est-ce qu'il va euh, régimber, euh, venir... Euh, parce que Est-ce que Justin Trudeau... Présentement, là, les sondages de la fin de semaine, bon, on va voir un léger demain, mais présentement, les analystes de sondage qui ont décortiqué ça, de Justin Trudeau, les tendances sont à la baisse dans toutes les provinces, sauf une. Le Québec où son vote se maintient. Alors, veux tu veux-tu vraiment un affrontement avec François Legault? Dans la province, c'est la seule où ça va encore bien ouais. Où lui, euh... François Legault est populaire aussi Il est très populaire, bon. tu veux pas l'affronter Jack Meeting, NPD, disait que Les juridictions, le monde s'en foutent là. Mais lui, est encore plus centralisateur Écoute, c'est pas compliqué, mettons le NPD là, Tu regardes leur programme, là, mettons euh, quatre éléments sur cinq. Là, des garderies, de la santé, du social la, la, C'est des provinces C'est pro... ça, lui il fait un programme C'est tous les pouvoirs des provinces C'est toutes des affaires où le fédéral devrait pas s'en mêler mais parce qu'il veut aller du côté. Le social, c'est les provinces. Oui. Comme, comme ils sont un parti très, très, très social à Ottawa, ben ils se foutent de ça les pouvoirs, puis ils disent... J'aurais Il peut-être dû se présenter aux provinciales. Oui, là. mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes, mettons, que... Dans beaucoup de provinces, mettons, euh, en Nouvelle-Écosse, là, oui, les gens sont fiers de leur province au niveau touristique, pour notre belle province, tout ça, mais... Je dire, leur administration, leur gouvernement provincial, c'est pas comme nous autres au Québec, l'Assemblée nationale. Pour eux autres, le vrai gouvernement, il est à Ottawa, puis tout ça, mais l'administration provinciale, c'est comme ton administration municipale quand, quand tu vis à Saint-Barnabé, tu sais, je veux dire, tu comprends? Tu le suis, mais pas beaucoup, C'est ça. C'est pas ton vrai gouvernement ouais. auquel... Fait que, tu sais, dans plusieurs provinces, les gens, le, le gouvernement auquel ils s'identifient, puis le gouvernement premier, c'est Ottawa. Tu sais, ils appellent ça le, le provincial, ils ça une administration provinciale. Alors que nous... C'est le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale En fait, ça vote plus Notre taux de participation à nous au Québec Est plus important aux élections québécoises qu aux élections fédérales Donc là, c'est pour ça que Pour le Québec, à mon avis, pour faire des gains au Québec Qui s'en va sur un terrain qui peut quand même être glissant
3: euh, parlant de 10 est-ce que Christopher freeland s'est mis les pieds dans les plats là, avec son, sa publication Twitter? Euh, on sait pour vous, euh, pour vous rappeler, là, et là euh, bon, s'est fait ramener à l'ordre par Twitter aujourd'hui, euh, après une vidéo partagée sur euh, son compte, d'une euh, vidéo qui date de l'an dernier où une militante conservatrice demande à Erin O'Toole s'il est favorable à un rôle accru du privé en santé euh, ce à quoi il répond oui mais on a coupé les, le, la partie nuancée où il explique que c'est important d'avoir un système de santé universel, que c'est primordial et tout ça, de sorte que Twitter a rajouté la marque Média Manipulé, ce qu'on avait entre autres ajouté, euh, beaucoup sur euh, du Donald po Trump ben que et compagnie. Dire.
2: Moi, je pense que ce qui fait mal, c'est deux affaires. C'est un, tout ce qui a été inventé pour essayer de contrôler Donald Trump et ses mensonges, tu veux pas que ça soit appliqué à toi. Là. Non. <rire> non. C'est pas un chapeau. C'est tout pas l'équipe de Justin Trudeau. Non, c'est pas un bonnet que tu vas te faire mettre sa la tête par Twitter de dire, menteur comme Donald Trump, le type tu te fais mettre le bonnet sur la tête, pas le fun. Un. Deux. Il reste que, Vincent, on est en début de campagne. Les analystes commencent à dire « Ouais, Justin Trudeau, ça va pas comme prévu, pas si bien, les sondages en baissent un petit peu, ça manque de contenu sa campagne. » Et ça, c'est le genre d'affaire qui fait un petit peu bouton panique. C'est le genre d'affaire qui fait... Euh, ça déraille. Pas, pas gravement, mais qui fait tu t'es moins sous contrôle. C'est ça. Comment ça se fait que ta ministre des Finances au 9... C'est toi qui as déclenché la campagne. Comment ça se fait qu'au huitième jour de la campagne, ta ministre des Finances est rendue qu'à lancer des accusations sur l'autre avec des vidéos qui se font blâmer sur Twitter pour être médias manipulés? Là, tu es supposé être sur ton plan de campagne, présenter des éléments de programme, être confiant, même pas t'occuper des adversaires. Tu comprends? Tout ton véhicule est en avant, là, puis tu, mmh. il fait tellement de poussière que les, <rire> les adversaires, <rire> euh, ils voient ils plus dans leur pare-brise, ils sont pognés dans la poussière, ils voient plus en avant. Là va faire attendre d'ailleurs Justin Trudeau
3: et la réplique d'Erin O'Toole qui a essayé justement de rebondir là-dessus.
2: Ce qui est important dans tout ça, c'est que euh, M. O'Toole a clairement dit qu'il appuyait euh, un système de santé à deux vitesses. Euh, on a euh, publié l'entrevue au complet et j'encourage tous les Canadiens de regarder exactement ce que M. O'Toole pense de notre système de santé.
1: Les Canadiens et les Canadiennes méritent un, un vrai leader et euh, pas une approche de, de style américain avec les mensonges et, et les médias euh, euh, sans la vérité um, et on doit avoir un, un leader éthique
3: le style américain de <rire> Justin Trudeau. Euh, rapidement, NPD, aujourd'hui, voulait, euh, bon, en trop de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, donc disant on arrête tout ça si on est au pouvoir. Erin O'Toole, de son côté, pour revenir à lui, euh, souhaite une place au conseil d'administration des travailleurs, enfin pour les travailleurs, une place au conseil d'administration des grandes entreprises sous juridiction fédérale, alors que, que, de sorte que les travailleurs aient leur mot à dire au plus haut échelon de l'entreprise, alors ça fait partie des propositions aujourd'hui, alors que le Bloc revenait sur le dossier de l'éthique, souhaitant un enfin, donner au commissaire à l'éthique non seulement le pouvoir du blanc, mais aussi de distribuer des sanctions monétaires allant jusqu'à 10 000 et peut-être même plus dans des cas avec des facteurs aggravants. Euh, de retour euh, chez nous, Jean-Héroldi, Mario, qui arrive en politique, euh, se lance en politique avec Denis Coderre, personnage bien connu, évidemment, euh, par son euh, bon ses années de designer, animateur de télévision. Il faisait partie d'une série de quelques candidats euh, plus vedettes présentés par Denis Coderre et son équipe d'Ensemble Montréal. Alors, on a fait l'annonce ce matin. Euh, sera donc euh, dans le district de Champlain et l'Île-des-Sœurs. Euh, Denis Coderre l'a présenté comme un candidat surtout pour la communication. Disons, on a gens expérimentés euh, pour présenter des projets, mais lui
2: pourra s'occuper de les vendre en quelque sorte euh, mais, à mais, la population Mais le, le, la fin de ça c'est que Denis Coderre gagne la guerre de l'équipe, d'autant plus que Valérie Plante qui son recrutement, je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes mais des gens moins connus, a eu de la misère à recruter c'est évident qu'elle a tendu des perches à des gens il y en a beaucoup qui ont dit non, je suis convaincu qu'elle a approché plein de gens il y en a qui ont dit non puis un de ses candidats vedettes, c'était Will Prosper. Son principal candidat à vedette. Là, on va pouvoir l'envoyer sur la place publique un peu moins. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, Valérie Plante sort son, son nouveau slogan axé sur son sourire à elle. Mais moi, ça me dit que la campagne de, de, de Projet Montréal de Valérie Plante va être beaucoup axée sur sa personnalité à elle. Alors que Denis Coderre va pouvoir jouer la, la, la clip « Oui, lui ». Mais je veux la carte aussi de l'équipe, d'avoir au Ménard qui fait un retour en politique. On annonçait aussi aujourd'hui.
3: Euh, D'ailleurs, je vais te le faire entendre, jean dit que vous allez entendre pour la première fois en tant que politicien. écoute un extrait. Euh,
1: je n'ai pas été tellement long à convaincre. C'est mon bâtiment en politique, politique municipale, de faire avec M. Coderre, M. Gachard, toute l'équipe. Euh, ça a été facile de dire, oui, je suis quelqu'un qui est très près de ma communauté. Je suis bénévole au niveau de l'école, même si je n'ai plus d'enfants qui sont à cette école-là. Mais je suis vraiment à l'écoute et euh, j'ai toujours été près des gens également. Euh, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, émission de télé, tout ça, ça a toujours été des choses où j'étais à l'écoute. Et ça, je pense que euh, d'avoir l'oreille pour les gens, c'est un plus. Et euh, ben, c'est ce que je vais essayer de faire et de, de, de mener des projets à son but. Ça aussi, euh, je peux travailler assez fort.
2: Il semble à l'aise et ça sonne juste. Oui, je suis d'accord.
3: Et on termine euh, plus légèrement en fait plus ou moins parce que euh, plusieurs couples ont de la difficulté à dormir en fait les gens ont en, en général des difficultés à dormir dans un dossier du Washington Post étude concernant euh, les couples et le sommeil disant euh, selon des experts de l'université de Yale on ne devrait pas hésiter en tant que couple à dormir séparément même si pour certains non, là c'est impensable. impensable mais on dit chacun il y a tellement de gens impensable. qui ont des problèmes de ils gigotent dans le lit, euh, ils font des euh, rêves là, des terreurs nocturnes, de l'apnée du sommeil ils vont faire pipi trois fois dans la nuit bien, lorsque les deux ont des problèmes là tu maximises, t'es fatigué de sorte que même la vie sexuelle même si, vous, si on dort dans le même lit euh, si on dort séparé bien y aura, on va se retrouver en forme euh, dans la couchette et ensuite on pourra retourner dormir chacun de notre bord semble-t-il que selon l'université de Yale on ne devrait pas hésiter à aller dormir chacun de notre côté même si pour plusieurs couples comme le tien visiblement je vois c'est impensable
2: touche à chanceux que je t'ai laissé finir. Ah, OK. <rire> hey, résumer l'actualité en 24 <rire> minutes. Vincent, mission accomplie.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont La rencontre Latraverse Dumont
3: Et on rejoint Emmanuel Latraverse qui se joint à nous, bonjour Emmanuel Bonjour Bonjour. Euh, campagne électorale, la santé ça fait toujours partie quand même intégrante d'une campagne, ça fait pas exception cette année encore plus qu'on est en pandémie et aujourd'hui Justin Trudeau qui annonçait des milliards, bien évidemment quand le fédéral paye, le fédéral, le fédéral veut, euh, veut avoir un peu le contrôle sur où cet argent-là va être dépensé
9: ben oui, exactement. Alors, après avoir offert 9 milliards la semaine dernière pour des soins de longue durée avec conditions, c'est un peu la même chose qu'avance Monsieur Trudeau euh, aujourd'hui. 6 milliards de dollars en une augmentation unique, là, comme pff, un coût pour régler le problème des listes d'attente euh, dans les provinces, plus un autre 3 milliards pour embaucher 7500 médecins et infirmières. Hey. Et, c'est de l'argent, hein? ça fait comme, dis-toi, quand c'est quatre jours, il a annoncé pour 19 milliards de dollars aux provinces pour la santé et les soins de longue durée, d'un coup comme ça. La question que ça soulève, bien sûr, c'est, ça vient avec des conditions. Le, le pari du Parti libéral, c'est que dans le contexte pandémique actuel, euh, avec des premiers ministres provinciaux, on va mettre le Québec de côté, là. il y a deux campagnes au Canada, hein? le Québec et le reste du pays. On regarde le reste du pays. Prenez provinciaux qui n'ont pas brillé par <rire> leur gestion de la pandémie. Kenny en Alberta, en Manitoba, Doug Ford en Ontario, que lui a intérêt à pas dire un mot, mais que finalement, Ottawa est capable de convaincre les Canadiens qu'il y a une limite à pelleter de l'argent et à pas régler le problème en santé, de comme ce qu'on fait depuis à peu près 20 ans. Et donc, euh, Ottawa, il ne demande pas d'embaucher les médecins, mais il veut la garantie de résultats. Le pari, c'est que les électeurs sont disponibles pour cet argument-là en ce moment. Puis à l'inverse, du côté de Québec, là on dit garderie. On a réglé sur les garderies avec François Legault. On va régler ça avec François Legault. Il n'y en aura pas de problème. ouais,
2: C'est ça, c'est qu'il reste que... Ouais, c'est une d'abord sur le plan des faits, là, euh, aucune politique. Juste sur le plan des faits, moi je suis loin d'être convaincu que de distribuer de l'argent comme ça à travers toutes sortes de canaux euh, auxquels des des établissements des... cet argent-là, là, cet milliard-là, lui c'est pour faire ci, puis l'autre milliard c'est pour faire d'autres choses. C'est pas une façon efficace. C'est pas une façon efficace. T'ajoutes pas, pas à l'efficacité du système, au contraire. Là. Tu donnes aux provinces des contraintes des contraintes de plus, des complications de plus sur comment dépenser l'argent. Alors, je pense pas qu'il y a de gains d'efficacité. Mais l'autre affaire, puis on va y revenir plus spécifiquement tout à l'heure, mais euh, on dirait que M. Euh, Trudeau est en train d'inviter. François Legault devait pas se mêler de cette campagne-là, puis on dirait qu'à tous les jours, euh, Justin Trudeau l'invite à sauter d'en mêler.
9: Ah non, c'est sûr, mais l'argument de, de Justin Trudeau, puis je pense qu'il y a un électorat disponible pour ça au Canada, c'est que, rappelle-toi Mario, euh, en 2005, quand Paul Martin avait réglé le financement de la santé avec les provinces, c'est le grand deal là, du fédéralisme asymétrique. Là. On avait réglé le financement de la, de la santé pour les prochaines générations. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont fait le calcul et dans toutes les grosses provinces Québec, Ontario, etc. la valeur d'augmentation de transfert en santé que les provinces avaient eu 90% est allé dans le salaire des médecins. Alors ça, ça a braqué à vie Ottawa contre l'idée de donner de l'argent sans condition. » Et, euh, et l'argument, donc, c'est de dire, nous, on ne veut pas vous dire comment le faire, mais on veut vous dire les résultats que ouais. les Canadiens attendent. Moi, je trouve ça très paternaliste parce qu'à un moment donné, moi, je pose la question à quoi ça sert d'avoir une Constitution au Canada si on ne s'en sert pas, là?
2: De un, mais de deux, là... La... Ah, ah, le... euh, prends l'engagement sur les médecins et les infirmières, là. Sincèrement, Emmanuel, est-ce que ben, je pense pas dans les autres provinces non plus. En tout cas, au Québec, je peux l'affirmer. Est-ce qu'il y a vraiment des médecins, présentement, chômeurs, chômeurs, qui sont assis <rire> chez eux dans une chaise berçante, qui disent « Ah, j'attends que le gouvernement ait de l'argent pour euh, aller travailler. » Voyons. Il n'y a pas un médecin. Le gouvernement, présentement, est en pénurie de médecins. Il n'y en a pas un. Là, que On embauche tous les médecins qu'on a. On leur donne toutes les heures qu'ils veulent faire. Pas de médecins qui se baisse en attendant de peut-être pouvoir travailler. Donc un peu tu mettre un chiffre comme ça hein, de l'argent pour embaucher 7500 médecins mais ça n'a pas rapport là.
9: Mais ben oui parce qu'on s'entend que c'est 7500 ça veut dire 1875 médecins et infirmières au Québec. Il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un patient qui va voir la différence de ça avant dans 5 à 10 ans là. Former un médecin ça prend 10 ans ou minimum 6 ans là. Une infirmière ça prend 3 4 ans. Alors c'est des promesses qui sont super belles, les gens disent Oh, wow, Justin, il va s'assurer qu'il y a plus de médecins. Mais à court, si ça se faisait facilement, là, bien, il le ferait le gouvernement. Là, on s'entend, là. C'est ça le fond du problème. Mais ça Il faut Sur ces enjeux-là, qui sont ceux qui nous laissent les plus perplexes dans le programme de Justin Trudeau, ce sont des enjeux, je vous le promets, qui ont été sondés qui ont été testés dans des focus groups, qui ont été s'il y a des bouts de la plateforme qui ne sont pas improvisés, là, ce sont ceux-là. Donc, eux font le pari que ça va leur permettre d'aller chercher les mille électeurs de plus dans les comtés qui veulent gagner puis qui sont capables de neutraliser Monsieur Lebau là-dessus. Je ne suis
3: pas certaine. – Emmanuel, parlons-en de la réaction de, de, de François Legault. Là-dessus, on attend plus tard cette semaine euh, une sortie justement sur euh, ben, peut-être sa liste d'épicerie les souhaits de François Legault pour le Québec dans la campagne fédérale. Euh, là, il y a eu les CHSLD, les, les, les annonces en santé avec conditions. Est-ce que parce qu'on était en harmonie les de là de aussi,
9: faut pas les oublier. C'est hein? vrai, ils
3: étaient en harmonie là, euh, que, comme, que, comme ça n'avait pas été à
2: certains moments entre euh, François Legault et, et, euh, et je Trudeau. est-ce que au, ça va changer Au jour du déclenchement là, moi l'information que j'avais compris, c'est que François Legault ne s'en mêlait pas. Il allait à un moment présenter ses demandes, puis. — Uniformément, là, sans jambette à aucun parti. Contrairement à ce qu'il a fait il y a deux ans, là, où il s'en était mêlé de la campagne, il était, un, il était quasiment un joueur important dans la campagne fédérale. Cette fois-ci, il allait présenter ses demandes juste pour faire, comme on dit, un, un devoir, là, un acte obligé, et puis euh, pas, pas nuire ou aider personne. Maintenant, là, euh, l'argent d'un CHSLD, l'argent dans la santé, là, ça l'a heurté pas à peu près. Et je vais te dire une affaire, le matin où François Legault va faire sa sortie publique, je souhaite à Justin Trudeau là, que François Legault se cogne pas un hortel sur le bord du lit, puis que le toaster brûle <rire> ses toasts, puis qu'il échappe une goutte de café sur sa chemise blanche, parce que s'il y a une mauvaise... Non, non
9: plus que ça, qu'il prenne une petite camomille avant d'aller...
2: Ouais. Avoir... <rire> non, parce que s'il y a une mauvaise humeur ce matin-là... Il va tomber d'en face à Justin Trudeau, puis il va parler de fédéraliste centralisateur, puis tout ça. Puis, et il me semble que, que c'est le, euh, que, que les, les, le risque que prend l'équipe de Justin Trudeau. C'est
9: le risque que prend l'équipe de Justin Trudeau, mais, et en même temps, M. Legault et son équipe sont conscients d'une chose. Monsieur Legault, lui, est en campagne électorale dans un an. Hein? Et euh, ça paraît pas là, mais euh, tu 18 milliards, le quart de 18 milliards, c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup là. C'est 4 milliards et demi, c'est ça Oui. 4 milliards et demi de dollars, monsieur Legault, il y a bien des affaires qu'il peut faire avec ça pour ses maisons des aînés, hein? puis pour euh, les médecins de famille, puis pour remplir ses promesses sur le fond de la santé. Alors, parce qu'il est en élection tellement rapidement, objectivement, tu c'est un an, c'est pas long. Euh, il a intérêt, lui aussi, à, à l'avoir, cet argent-là. Euh, et c'est pas en partant en guerre qu'on. Si, si les libéraux sont réélus, M. Legault, il peut bien être tapé du pied tant qu'il veut. Il va être obligé de négocier parce qu'il va avoir besoin d'argent. Alors, puis, M. et Mme, tout le monde. À un moment donné, ils veulent des médecins, ils veulent des soins de santé. Je suis pas certaine jusqu'où est-ce que ces débats de compétences finissent par vraiment faire bouger l'aiguille de l'électorat. Surtout pas l'électorat, euh, qui vote libéral, mais qui est un a une part de l'électorat dont ils ont besoin. Donc, M. Legault est pas dans une position aussi facile que ça. C'est pas comme la loi 21, je pense. Et donc, c'est la raison pour laquelle Jusqu'ici, on est très mesuré. On dit en coulisses qu'il était en pétard contre l'histoire des CHSLD, mais il n'était pas en pétard contre l'annonce et les conditions de M. Trudeau. Il était en pétard contre l'argumentaire de M. Trudeau qui a dit « C'est tellement pourri, j'ai été obligé d'envoyer l'armée, J'ai pas le choix de m'en mêler sur une gang d'incompétents. » C'est ça qui a mis M. Legault en pétard. Alors, il faut qu'il trouve une zone où... Euh, pour défendre son nationalisme mais sans s'aliéner non plus M. Trudeau totalement parce que s'il est réélu, il va être mmh. obligé de négocier avec lui. »
3: Emmanuel et Mario revenir sur l'incident concernant Christophe Freeland, vice première ministre qui publie sur euh, Twitter euh, une vidéo euh, de Erin O'Toole euh, qui a été euh, et dont Twitter a ajouté le, le petit drapeau l'alerte disant média manipulé, qu'on a surtout fait dans l'ère Trump aux États-Unis, c'est un peu gênant pour Christian Freeland. Est-ce que c'est une petite erreur de parcours qui va être oubliée ou c'est quelque chose qui peut euh, qui met dans l'embarras le gouvernement
9: Ben ça en tout cas ça euh, ça fait ça obscurcit une partie de leur annonce aujourd'hui. On s'entend qu'ils ont sorti ça hier pour mettre la table à leur annonce aujourd'hui. M. Trudeau a quand même été pris à démêler ça, puis ça va être dans tous les reportages ce soir sur son annonce en santé. Donc, c'est une gaffe majeure euh, du QG euh, libéral, c'est certain. Puis, Mme Freeland, on s'entend, c'est pas elle qui l'a faite, là. Elle doit être complètement hors d'elle de colère. Euh, ceci étant dit, euh, une fois dans une campagne, je pense que toutes les campagnes en font des gaffes comme ça, mais le fait qu'ils soient allés si vite et que ça a été fait si grossièrement, c'est ça qui illustre le malaise dans, au sein de la campagne libérale. Des campagnes font des gaffes quand ils sont pas bien. Des campagnes font des gaffes quand ils essayent de lancer de la boue sur le mur en espérant qu'il y a quelque chose qui colle. Alors, moi je pense que sur le débat de la santé, M. Trudeau a une marge de manœuvre. Pour avoir le dessus sur ce débat-là, tant que Aaron O'Toole sera pas capable de dire qu'est-ce que ça veut dire dans sa tête des synergies avec le privé. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Il va se faire poser la question. Ça, alors, tant que M. O'Toole n'est pas capable de dépatouiller ça, les libéraux ont un angle d'attaque efficace puis on peut oublier cette malencontreuse histoire, mais il faudrait pas qu'il leur fasse deux puis trois fois dans la campagne.
2: Hmm. Mais c'est une. Euh... Pour moi, c est, c est, c est, c est le, le malaise, c'est que les libéraux en soient là à ce moment-ci. Euh, je disais plus tôt dans l'émission, euh, le, le plan des libéraux là, pour devenir majoritaire, c'était de partir en avance, en contrôle, en contrôle du message. C'est un peu comme quand tu roules sur un chemin de terre, t'es en, es, es en avant de la parade, les autres sont en arrière, puis ils mangent ta poussière, là. tes père de vue dans la poussière en arrière. Et c'est pas l'image que ça donne. Là. Quand tu es obligé d'attaquer tes adversaires de façon aussi virulente, au point de dépasser les bornes puis te faire mettre le bonnet d'âne qui avait été réservé à Donald Trump de manipulation de médias, etc., ou de mensonges, euh, en début de campagne, euh, tu te elle va être longue. Parce que normalement, normalement ces attaques-là, que moi j'appelle des campagnes de peur un peu, euh, auxquelles le Parti libéral du Canada, du Québec, on, nous ont habitués, écoute, depuis, depuis les années 70, c'est vraiment du classique, mais. Ça arrive plus à la fin, là. Ça arrive plus à la fin pour que, en se disant, les derniers indécis, souvent, c'est par la peur que tu es fait basculer d'un bas ou de l'autre. Mais il me semble qu'il y ait bien de bonheur pour arriver sur ce terrain-là. Oui,
9: ouais, moi, je suis d'accord.
2: Merci, salut. Manuel. C'est bon, salut.
1: Mario Dumont et Vincent Desueux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube Radio.
1: Et on parle sport avec Jean-François Barry.
2: Salut Jean-François. Messieurs. Alors, petite nouvelle sur le Canadien.
10: Ouais. Euh, avant d'y avant aller, dans, on va patiner un peu. Patinons, oh, patinons. Ben oui, C'est euh, Sur The Athletic, c'est Scott Wheeler qui a refait le repêchage de 2018. Repêchage de 2018. Le Canadien, on se souviendra, avait le troisième rang de sélection. Donc ça, c'est rare qu'on se retrouve là le top 5. Fait que tu peux pas manquer ton coup. Et qui on a pris cette année-là? côte Exactement, Yesperi Côte-Cagniemi. Et ce que souvent les analystes, les experts s'amusent à faire, c'est de refaire le repêchage quelques années plus tard pour voir ce que ça donne. Et Yesperi Côte-Cagniemi, si on faisait le repêchage aujourd'hui avec les résultats qu'on connaît, sortirait malheureusement pour lui et pour le Canadien au dixième rang. Donc, mmh. le Canadien pour l'instant s'est trompé. Bon, c est, c est pas mais il y de bonheur, là,
2: il est, on, on l'a fait jouer vraiment, on l'a fait jouer exceptionnellement jeune dans la Ligue.
10: Il ne serait pas en troisième mm -hmm. ronde, là. Non, non, pas troisième ronde, 3e, première ronde, troisième sélection. Ça. Mais tu sais, Mario, si je te relance, ce, celui qui descendrait en première position, là, si on avait à refaire le repêchage, c'est Quinn Hughes. Il a commencé dans la Ligue à son ouais, année recrue, vrai. même chose que Kotkaniemi, puis le deuxième, c'est Chechnikov. Puis le troisième, c'est Dalin. Puis après ça, c'est Ketchuk, Ketchuk, Brady ouais, Ketchuk. Fait que ces quatre-là ont commencé au même âge que Kanyemi. Fait que je te, je te dis pas qu'il ne rebondira pas, je te dis pas qu'il reviendra pas. Je te dis que pour l'instant, le Canadien euh, s'est trompé parce que c'est celui qui a la plus grosse drop. Là. Dans le repêchage que lui a ah, simulé, ouais. il descend de sept positions. Il y en a pas un autre qui a descendu autant que ça.
2: Parce qu'il connaît vraiment des gros passages à vide. Hein? Tu sais, quand ils l'ont ramené en série, il a fait des buts, des buts extrêmement importants. Euh, tu sais, il y a des moments où il a joué dur devant le filet, il a fait de la place devant le filet, tu sais, il a vraiment provoqué des choses. Mais en saison régulière, là, mettons, à la petite semaine, là, il y a des semaines entières où euh, c'est. Tu le vois pas, en
10: fait, tu oublies qu'il est habillé. là. Ben même dans les séries, il y a eu des des des, des passages, gros, après ciel. ça des gros bas. La, la constance, c'est pas son fort. Est-ce que c'est une question de, de fatigue, de force physique t'sais, en Europe, ils on joue moins de matchs. Il a pas été habitué à ça. C'est il est peut-être là le problème. Il l'a dit lui-même cette année, qu'avec la COVID, avec les, les nombreux voyages, tu qu'il était fatigué, que c'était éreintant. En tout cas, à suivre, puis on souhaite tous qu'ils rebondissent, là. On s'entend, puis il réglerait un gros, gros, gros problème s'il pouvait devenir notre centre numéro 2 fiable, là, derrière Suzuki. C'est peut-être même la clé du Canadien, là. Si ce gars-là se développe comme on pense, il va. Tu sais, on parlera plus jamais de Philippe Dano qui est parti. On va avoir Suzuki, 4 Kanyemi, puis après ouais. ça, on, on mettra Jake Evans troisième, puis il n'y en a plus de problème, là. Fait que c'est une petite nouvelle que je voulais ouais, vous faire mais, en part. Mais c'est intéressant,
3: parce que tu, tu, tu dis que le pire, c'est une baisse de 7, c'est que c'est quand même les, les dépisteurs sont, sont plutôt bons, là.
10: Ça reste assez. Euh, ça suit la logique tu nous parles de, du décès d'un ancien de la LNH oui ça c'est une triste nouvelle Jimmy Hayes, seulement 31 ans c'est un gars qui a joué pour les Leafs, les Hawks les Devils, les Panthers et les Bruins ça a été annoncé ce, ce matin par Boston College, c'est là qui a fait son euh, son, son hockey là, dans la NCAA euh, on connaît pas, malheureusement, les causes de, du décès encore, mais dans les faits, ça change rien. Là. Il est décédé, il est décédé. Les, les, euh, évidemment, là, il y a d'anciens coéquipiers qui réagissent euh, de partout. Les bons mots arrivent pour lui, entre autres là, Patrice Bergeron, qui a été son coéquipier, puis c'était même un ami là, qui, a, euh, qui a écrit un beau message tantôt sur les médias sociaux. C'est le frère de Kevin Hayes qui joue aussi pour les Flyers de Philadelphie. Et malheureusement, là, euh, évidemment, il laisse dans le deuil sa femme, mais aussi deux fils, un de deux ans et un de trois mois. Donc, c'est une très triste nouvelle. Jimmy Hayes qui décède à l'âge de 31 ans
2: Parlons de COVID parce que bon la quatrième vague vient faire des, des petits euh,
10: <rire> vient donner des petites baffes à des équipes sportives Mais ben, je sais pas pour vous autres mais moi euh, peut-être que je suis idiot mais j'avais l'impression que cet automne là on aurait du vrai sport puis qu'on aurait arrêté de parler ouais. de cette COVID là ben, C'est un peu ça
2: qu'on a mais avec des comment dire des flashs
10: oui, mais là, ben, je vais commencer à l'envers, je sais que c'est pas le plan que je vous avais envoyé, mais commençons avec les Helks euh, d'Edmonton, euh, qui se retrouvent avec des cas de COVID, là, et donc qui se retrouvent avec le protocole COVID, donc sont en confinement, les joueurs, le personnel, et non seulement eux autres, mais eux autres ont joué contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et donc, les lions sont aussi, même s'il n'y a pas de cas, on les place quand même là, sous arrêt pour quelques jours, là, au cas qu'il se passe de quoi de ce côté-là. Et ce que ça fait, ça, c'est que le match de jeudi entre les Argonauts de Toronto et Edmonton est reporté. Fait que, oui, on a plus de sport que l'année passée. Tu sais, il y avait même pas de Ligue canadienne, mais on est quand même encore pris là-dedans là, avec des matchs reportés, avec un calendrier qui va être bousculé puis avec des joueurs qui se retrouvent dans le protocole de COVID. Là. Fait que moi, innocemment, je, je pensais que... Euh, en étant vacciné, double vacciné, que ces joueurs-là, on allait faire, bon, il y a la COVID, mais ils continuent. C'est pas grave, on le laisse sur le terrain, puis euh, au pire, on le confine, ce joueur-là, mais quand même que d'autres le pognent, ils sont tous vaccinés visiblement, c'est pas là ouais. qu'on en est. C'est pas de l'innocence, c'est de l'optimisme. Ouais, pense <rire> pas est optimiste, <rire> euh... mais, mais toujours dans la COVID, juste vous dire que euh, les Jays ont annoncé aujourd'hui parce que c'est le retour des Blue Jays à Toronto. On va, va pouvoir euh, venir jouer. Il va y avoir des téléspectateurs. Euh, des spectateurs, en fait, pas des téléspectateurs. Ça, je pense qu'il y en avait déjà. Mais on va devoir euh, arriver avec une preuve vaccinale. Donc, t'as besoin de ton billet, mais aussi de tes deux tests COVID si tu vas aller voir euh, les Jays. Et il y a plusieurs autres formations là, qui vont emboîter le pas. Euh, le rouge et noir les Stampeders, les Flames, les Jets l'ont annoncé aussi. Les Maple Leafs l'avaient annoncé la, la semaine dernière. Donc le passeport vaccinal, si vous pensez et votre vaccin, là, si vous pensez aller voir des sports à quelque part, vous êtes mieux d'avoir ça. C'est Tout
2: qui est approuvé maintenant Pfizer par la FDA. Ah oui, hein <rire> ben oui. Ouais, L'approbation finale. T'es arrivé cet après-midi T'es arrivé aujourd'hui
10: bon c'est une bonne okay. nouvelle moi c'est ça j'ai reçu
2: <rire> Bon, <rire> bon voilà <rire> euh, un mot sur Félix au qui qui comme on dit qui en gagne et qui en perd dans les tournois mais quand on met tout ça ensemble il continue de progresser là
10: ben oui, puis il est tellement jeune, Félix auger Yassim, C'est extraordinaire ce qu'il accomplit. On s'attend toujours à, à ce qu'il gagne, tu sais, ce qu'il gagne pis qu'il se rende loin pis tout ça, mais c'est déjà fabuleux. Et là, il vient d'égaliser son, d'égaler, pardon, son record. Il avait déjà touché pendant trois semaines top 15 mondial. Et là, il est de retour avec son, son quart de finale qu'il a réussi à faire du côté de Cincinnati. Donc, ça le ramène 15e. Il était 18e. Donc, il gagne quelques rangs. Et euh, l'autre, Denis Shapovalov, l'autre joueur de tennis canadien qu'on aime bien suivre, qui lui aussi est toujours jeune, euh, il est top 10 t'es top 10 mondial T'sais, des fois on, ouais. ah ben oui Shapovalov joue, Aliasim joue hey, top 10 et top 15 de tous les joueurs de tennis sur la planète à 21 puis 22 ans c'est exceptionnel
3: on termine avec Tristan Junot, espoir euh, de la Ligue nationale de hockey qui euh, va, ne partira pas à la fin de la saison
10: en fait, c'est Tristan Luneau. Ça, c'est un jeune de Trois-Rivières qui a été sélectionné l'année passée premier au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec et sans équivoque. Là. Tous les dépisteurs le mettaient premier. C'est un jeune défenseur euh, prodigieux. Je pense que je peux utiliser ce terme-là. Il a été élu l'année la passée dans la Ligue junior majeure du Québec le défenseur de l'année, la recrue de l'année chez les défenseurs en fait, que je devrais dire. Et euh, il appartient aux Olympiques de Gatineau et aujourd'hui, euh, ça a sorti sur les médias sociaux comme quoi il n'était pas au camp et quand les gens ont creusé un peu, c'est rendu Compte qu'il a une blessure au genou, va devoir se faire opérer et il pourrait manquer complètement sa saison. Puis ce qui est triste dans son cas, c'est que c'est son année de repêchage pour la, la, Ligue, la Ligue nationale de hockey. Fait que tu sais, Tobo a promis un bel avenir. Ton année pré draft il faut que tu joues dans un monde idéal. Fait que c'est vraiment dommage pour ce jeune-là. On va qu espérer qu'il puisse revenir.
2: Ok, mais mettons qu'il joue pas du tout, là. Est-ce qu'il pourrait être repêché quand même?
10: Il va être repêché quand même. Mais il risque de glisser, tu sais, peut-être, ouais, je sais pas, mais au lieu d'être 15, peu, peut-être 30, tu sais, ou 45. Un petit peu
2: plus loin. Allez,
1: ouais. hey Jean-Vincent, ça, merci beaucoup. Grand plaisir. Bye-bye, à demain. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
11: 17h27, le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal Mario Dumont. Mario, euh, on commence avec cette proposition faite par Dominique Anglade aujourd'hui. Elle va plus loin, elle, en demandant la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires. C'est une bonne idée en soi. Tout le monde est pour, mais il y a des questions là de, encore une fois, la Charte des droits et libertés.
2: Ben, je commencerai par dire que c'est une proposition, euh, bon, courageuse quand même. Le Parti libéral prend les devants. Madame Anglade, je pense que pour beaucoup d'électeurs, ça va être comme la première fois. qu'on que Dominique Anglade, on l'a vu critiquer, on l'a entendu en entrevue, elle a fait certaines petites propositions. Une proposition aussi majeure, aussi grosse, là, aussi euh, lourde de portée, qui, qui provoque une discussion. Euh, je pense pour beaucoup de citoyens, là, ça va être la première fois qu'on va dire « Oh, OK, Mme Anglade vient de prendre position ». Ça, politiquement, pour elle, je pense que c'est intéressant, c'est bon. Ça lance, en ce qui me concerne, moi, ça lance une discussion utile en vue, parce que là, on est en commission parlementaire à la fin de la semaine, là-dessus. Là ouais. là, la vaccination obligatoire dans la santé, et donc la possibilité de l'étendre à d'autres. Dans la pratique, on se comprend que c'est quand même pas simple. Parce que la plupart des professions euh, enseignants, éducatrices en service de garde, autant que dans la santé, la plupart des professions qu'on touche vont être en pénurie de personnel. Alors, Si on devait avoir 2 ou 3, même si c'est un petit pourcentage, 2 ou 3% de ces gens-là qui disent « Ah ben nous, il n'y a pas question, on ne s'est pas vacciné, on travaillera plus, euh, on serait vite mal pris. » Donc, il y a des questions, il y a des enjeux, ils vont être abordés à la commission parlementaire. Euh, mais bon, Mme Anglade, je pense, a mis la balle au jeu sur un sujet euh, qui intéresse l'opinion publique, où les gens supportent sa, sa vision des choses et elle a pris, elle a pris les devants. Donc, c'est une intervention que je qualifierais de réussie.
11: Ouais. Euh, maintenant, ça sera, après la rentrée scolaire dans les cégeps et les universités, bientôt primaire, dès la semaine prochaine, hein, primaire et secondaire. Il y a encore beaucoup de questions sur les règles sanitaires qui restent sans réponse. Je sais que dès demain, dès ouais. euh, ce jeudi, pardon, il y aura même des classes là, qui vont commencer pour le primaire à Montréal, dans certaines écoles. Alors, il faut que le ministre euh, réponde rapidement à toutes les questions.
2: Ouais. Oui. il y aura point de presse demain. Ce qu'on comprend, c'est que du côté de l'éducation, on voulait la rentrée la plus normale possible. Mais dans les faits, lorsqu'il est question, par exemple, la, du port du masque, des questions comme ça, c'est pas l'éducation que ça se décide, c'est la santé publique. Bon, j'ai entendu des reproches très forts envers la santé publique. C'est bien trop long. On veut avoir des règles claires puis les avoir en avance, mmh. puis... Oui, là, moi, ça, on veut tous ça, là, des règles claires puis à l'avance, mais ce n'est pas faisable. Mais là, dans on ne connaît pas de... l'évolution de, la... ben, de, de la pandémie. Puis en même temps, moi j'aime autant qu'ils attendent un peu plus à la dernière minute pour pouvoir dire ben, là, peut-être que dans certaines régions, on aura des règles plus strictes parce que là, si la COVID circule beaucoup. Mais moi je pense que l'objectif de laisser les jeunes le plus normalement possible à l'école demeure un objectif valable qu'il faut essayer de respecter. Et... Euh... T'sais, abandonner là, au bout d'un an et demi Deux ans de pandémie Il faut aussi se séparer ce qui est grave puis pas grave Prenons le cas du port du masque là. Mmh. Euh, Les jeunes ils l'ont pareil le masque là. Ils vont l'avoir dans leur sac d'école Ils vont l'avoir dans leur poche en fait Il va falloir qu'ils le portent dans le corridor Mettons le porter en classe ou pas là. Dans certaines régions s'il fallait changer d'idée Puis le porter en classe en, en vous et moi Pierre mettons qu'on la prenait la veille là. Mm -hmm. quest ce que tu veux faire. Tu, tu seras pas. Ton... Bien là, tu l'as. De toute façon, tu l'as. Tu vas le porter en classe. Et même... même le matin, la règle
11: peut changer. Ben oui.
2: Pis, bien. Ben exactement, elle pourrait changer le matin même. Quand même, tu le serais un mois d'avance, une semaine d'avance, Ou le matin même. Faut que tu portes ton masque, tu portes ton masque. Peut-être que dans mm -hmm. deux, trois semaines, s'il n'y a plus de cas dans votre région, on va vous libérer de cette obligation là. Mm -hmm. C'est pour ça que je trouve que j'entends des, des gens pousser des hauts cris comme si c'était épouvantable de ne pas le savoir d'avance. Puis je dis, oui, il y a des choses. Il faut que les réponses arrivent. vont arriver demain. Mais là, on peut tous se mettre à crier après la santé publique. Mais tu sais, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont des réponses à donner dans tous les secteurs. Fait que tu sais, restons, hein, restons... on commence à avoir
11: d'expérience. Oui, oui, restons calmes. <rire> on commence, calme. on pas
2: mal d'expérience dans cette gestion-là. Oui.
11: Euh, des milliards de dollars annoncés par M. Trudeau aujourd'hui euh, en campagne électorale, on est habitué d'entendre ça, des milliards, c'est pas toujours la réalité par la suite. Mais là, en santé, ça touche et ça titille du côté de Québec. Là.
2: Oui, de toutes les provinces. Parce que, Pierre, il faut utiliser le gros mot, c'est évidemment assez centralisateur comme vision. C'est Ottawa qui rend des milliards disponibles, mais avec toujours des conditions donc pour contrôler ce qui va se faire dans les provinces. Tu sais, on a une constitution au Canada. Les, la santé, c'est une juridiction des provinces. Dans le passé, c'est pas vrai là, quand on a dédoublé la juridiction puis le fédéral s'en est mêlé, que ça, ça s'est passé mieux. C'est pas vrai, là. Bon. M. Trudeau a fait ces annonces-là dans les provinces de l'Atlantique, des petites provinces où les gens se fient sur Ottawa. C'est certain que là, il n'y a pas ce, ce nationalisme local ou cette volonté, cette défense du pouvoir de la province. Il y a ça un petit peu, mais pas beaucoup. Mais au Québec, euh, je pense qu'on est en train d'inviter François Legault. M. Legault va faire une intervention d'une journée à l'autre. Il devait faire une intervention très, très calme, très posée. Mais là, on est en train d'y embarquer sur le gros orteil et ne pas impossible qu'il fasse une intervention en défendant un peu plus fort le pouvoir du Québec et donc en confrontant Justin Trudeau. Alors, Justin Trudeau a besoin des comtés au Québec. Est-ce qu'il veut affronter François Legault? Je trouve que M. Trudeau joue avec le feu, là, que ça a une vision en présentant une vision centralisatrice. J'ai
11: comme l'impression, il y a des gens qui m'écrivent On a l'impression d'entendre Pierre Trudeau plus que Justin Trudeau
2: C'est un bon parallèle Pierre Parce que pierre Elliott Trudeau a présenté C'était le premier ministre, un des plus centralisateurs De l'histoire du Canada Et ça, ça tend à donner raison à Justin Parce que son père n'a jamais été puni À sa dernière élection, les Québécois Ils mm -hmm. ont donné 74 sièges sur 75 Donc le côté centralisateur On lui a reproché ça après, là, longtemps après dans l'histoire Mais au moment où on votait pour lui On l'a toujours récompensé
11: Mario, demain 10h, on vous écoute sur ICN et vous aurez ce point de presse du ministre Robert. Oui, au
2: revoir. Merci. Au revoir. Vincent, on aurait dit que le dossier des, de l'Afghanistan aurait été complexe pour Joe Biden et là, il se fait servir des ultimatums par les talibans. Là. Oui, c'est quand même une situation particulière parce qu'on sait que les, les soldats
3: américains devaient avoir quitté pour le 31 août, par contre à la mais demande... Alors on
2: disait qu'avec l'aéroport la sortie des gens, ça pourrait peut-être prendre une semaine ou deux de plus. Là. Oui, ce qui est d'ailleurs la demande de plusieurs pays
3: du G7, incluant le Royaume-Uni, qui disent, ben là, nous, on a besoin de plus de temps, il faudrait que l'armée américaine reste là. Et Joe Biden s'était montré ouvert. mais ben, Cette simple ouverture, faut faire et réagir les talibans dans les dernières heures qui ont dit nous là, la limite, la ligne rouge c'est le 31 août et si les Américains n'ont pas quitté le pays euh, le 31 août, il ben, y aura euh, des... il euh, ben, y aura une réponse des talibans sans expliquer exactement c'est quoi, mais pour eux, les, les Américains doivent être sortis. Cette espèce de collaboration de laisser, de ne pas attaquer l'aéroport c'est en disant parfait, évacuez vos gens mais le 31 août, tout le monde doit être, être parti, c'est une situation qui est un peu particulière. Alors quand même que les Américains ont dit hier avoir... Euh, pu faire sortir du pays 16 000 personnes en 24 heures on sait que les Canadiens ont deux appareils qui font des allers-retours aussi là-bas alors la mission avance mais euh, c'est encore une fois une mission chaotique Sauf que et si les
2: Américains ont quitté pour le 31 août il va avoir l'air d'avoir cédé à la menace des talibans Ils vont peut-être le faire le 1er septembre juste pour dire
3: mais effectivement c'est gênant pour, pour les Américains en ce moment
2: à suivre. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.